1: Hola, buenos días. Ya estamos en primer movimiento es miércoles 31 de marzo el último día de marzo esta bisagra que pues cumplimos en este último día de actividades presenciales aquí en Radio UNAM, mañana primer movimiento estará grabado como le hemos dicho estamos ya todo el equipo listo en la cabina está Emanuel Silva eh, navegando con los controles técnicos, está Violeta Berber en, los, en la asistencia de producción en la producción ejecutiva está Frida Saldívar, a, Saldívar allá en el norte está Ciudad Cotemoc, Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua, tres puntos tres puntos fundamentales de enlace de la Radio Universidad de Chihuahua, con la que nos enlazamos de 6 a 7 de la mañana en el, en el horario de, esa, de ese gran estado, de 7 a 8 en la Ciudad de México. Berenice Camacho, conductora de Primer Movimiento, está del otro lado del micrófono. Querida Berenice, buenos días.
2: Buenos días, buenos días Miguel Ángel. ¿Cómo te encuentras esta mañana? Qué gusto. Saludarte, qué gusto estar contigo en este espacio matutino de Radio UNAM. Bienvenidos, bienvenidas. También un abrazo a la radio Universidad de Chihuahua. Estamos transmitiendo en vivo, como lo dices bien, eh, en este último día en el que transmitimos durante la semana. Ya después vamos grabados, eh, pero estamos en vivo a través del 96.1 de FM y del 860 de AM. A ver si me aguanta un poquito la voz con este clima, con este calor, con este, eh, pues, con las tolvaneras que hemos tenido, particularmente el fin de semana. Y bueno el polvo que se levanta con el viento de marzo pues eh, se hace un poquito complicado para la voz, pero, pero con mucho gusto de acompañarles siempre. Vamos a estar, eh, bueno, a, al arranque de este programa les proponemos literatura, lectura. Vamos a hablar con John Bilbao, él es escritor, ingeniero de minas y licenciado en filología inglesa. También es guionista de televisión, traductor y redactor de textos. Es autor del de texto que vamos a compartir con ustedes, titulado Basilisco, un texto editado por la editorial Impedimenta en España y que se lanzó al público el año pasado, en 2020, así es que vamos a hablar de este que es un, una, un, un western, ahí bueno, ya iremos viendo cómo, cómo lo vamos hilando a través de la conversación para ustedes.
1: Sí, bueno, pues yo dormí pensando en que es, eh, no, no existían los basiliscos, pero efectivamente eh, eh, el resultado fue una... Una, un viaje hipnótico alrededor de, de, un, de un narrador que se va unificando bajo también la mirada de un western que le da que le da sentido a esta novela. John Bilbao es uno de los grandes escritores españoles, tal vez sea uno de los relevos más importantes de una generación que desde el norte de España ha moldeado también... Eh, Todas las aventuras narrativas de, de, del centro español, desde, eh, desde eh, escritores que han definido de la lengua vasca hasta el universo grande de la literatura asturiana. También vamos a tener hoy la voz de otra escritora, Gabriela Mistral, que también desde el otro puesto, Punto Cardinal, que es El Sur, nos trae la voz a través de la intervención de Pavel Granados en sus fonografías de bolsillo. ¿Alguien ha escuchado a Gabriela Mistral? Hey, lo vamos a hacer hoy.
2: Buena pregunta, pues coméntenos en redes sociales. También en nuestra segunda hora estaremos conversando ampliamente con el doctor Manuel Gilantón, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, especialista en Sociología de la Educación, acerca de los datos del INEGI sobre el abandono escolar en estos momentos de pandemia. Pues es un tema que no soltamos, un tema eh, pues que empieza a tomar pues cada vez más forma, porque tenemos elementos, cada vez más elementos más en firme, digamos, para poder vislumbrar lo que ha significado ya un año de educación a distancia en nuestro país, ininterrumpido. Así es que, bueno, vamos a estar conversando con el doctor Manuel Gilantón.
1: Sí, un empujoncito y la deserción reapareció entre nosotros. La poesía necesaria me toca la responsabilidad esta mañana de, de emprenderla y hoy vamos a tener también en la discusión, Berenice, el informe de artículo 19 sobre la libertad de expresión y el acceso a la información y respeto a derechos humanos. Es un tema que to, 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 tocaremos con Itzia Mirabete Veraza, ella coordina prevención e incidencia en artículo 19, y Andrea Velasco, ella es investigadora y especialista en libertad de expresión del colectivo de análisis de la seguridad con democracia ACE.
2: Así es, bueno, también vamos a cerrar, cerramos el miércoles con broche de estroncio. El estroncio y el GPS óseo es el tema que nos propone para esta mañana el doctor Plinio Sosa en esta sección que dedicamos a la química a los 150 años de la tabla periódica de sus elementos. Así es que, bueno, no se lo pierdan. Estamos de aquí hasta las 10 de la mañana en esta emisión en vivo acompañando sus vacaciones. Vamos con nuestro corte informativo de cada mañana acerca de COVID-19, cómo amanecemos en este, en este sentido a nivel nacional, información internacional y también de la UNAM.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 202.633 lamentables defunciones. De acuerdo con el informe técnico ofrecido el día de ayer por las autoridades sanitarias, los casos estimados son 2.427.325.
1: La Organización Mundial de la Salud pidió este martes a la misión de especialistas que investiga los orígenes de la pandemia de COVID-19 que profundicen en la teoría de un posible incidente de laboratorio luego de que los expertos habían descartado esta probabilidad.
2: Pedro Sadanom, director de la OMS, criticó la falta de acceso a los datos en China para indagar sobre el origen del SARS-CoV-2 y dijo que se requiere una investigación más profunda, posiblemente con misiones adicionales en las que participen expertos especializados.
1: Las ráfagas de viento del pasado domingo provocaron fuertes tolvaneras en la zona metropolitana del Valle de México que dispersaron partículas de tamaño grande denominadas PM10 que impactan la calidad del aire. De acuerdo con el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, los valores registrados superaron por mucho el límite correspondiente a la categoría extremadamente mala en la calidad del aire.
2: Los especialistas de la UNAM señalaron que las concentraciones de este material pueden incrementarse por acción de los incendios forestales, mientras que la acción del viento sobre los suelos erosionados o sin cubierta vegetal de la periferia norte y oriente de la ciudad de la Ciudad de México, así como sobre el lago de Texcoco, provocan tolvaneras causantes de la suspensión de polvo. Por ello, recomiendan medidas preventivas como el uso de cubrebocas y preferentemente no salir a menos que sea estrictamente necesario.
1: Desde el pasado, desde el pasado 15 de marzo, Cultura UNAM aplica una encuesta sobre museos y espacios culturales en pandemia. Entre los principales objetivos están calcular la situación que enfrentarán los museos en México una vez que regresen a sus actividades, evaluar el efecto de los recortes presupuestales en su economía y su programación, y las deudas y complicaciones en pagos y contratación de proveedores, entre varias otras preguntas.
2: Se trata de la encuesta en línea Estudios de Museos y Espacios Culturales en Tiempos de Pandemia que se aplica a 886 museos e instituciones culturales de México, Centroamérica y Caribe.
1: La encuesta va a culminar el 25 de abril y está coorganizada por la Coordinación de Difusión Cultural la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural y el Instituto de Liderazgo en Museos, en alianza con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el Patronato del Museo Universitario, Arte Contemporáneo y Siete Colores.
2: Bueno, pues vale mucho la pena de verdad acercarse a los materiales, una gran diversidad de materiales que desde el principio de la pandemia ha gestionado la coordinación de difusión cultural, ha impulsado desde la UNAM, desde ese espacio de cultura de nuestra universidad. Así es que bueno, ahora se suma este, esta encuesta sobre museos, vale la pena y por supuesto aquí estaremos hablando sobre los detalles sin sin duda. Miguel Ángel, nos vamos con música.
1: Vamos a ir con música, vamos a escuchar Soy Irracionalizar 23.
3: te patinar me entretengo y me mantengo firme a un ideal cuando te diste cuenta que crecer no va a ser genial ya tengo lo que mi mente canta cebada con fanta para cuidar mi planta soy amo de cuantas teorías Salud por mis amigos, hace tiempo que no sonreía Y es el amor y la magia que agradezco Excitado de la vida y de tu cuerpo Me voy olvidando, no me preocupo Estrellas sin ron, tu sonrisa, disfruto Y un rock and roll por la mañana me levanta Baja la pena que el cemento no baila Me gusta que los pájaros puedan salir volando Yo los persigo y sigo caminando Cuán lento pasan las horas Dibujando vueltas de espiral.
4: COVID-19 no está retrocediendo, ni la pandemia comienza a desaparecer.
5: Las vacunas están llegando, pero todavía faltan varios meses para inmunizar a la mayoría de la gente.
4: Debemos mantener las medidas que la ciencia ha comprobado que pueden ayudarnos a mantenernos a salvo.
5: Usa el cubrebocas. Lávate las manos. Mantén la sana distancia. Y evita las aglomeraciones. es tiempo aún de viajar y salir de casa.
4: Actuemos de manera responsable durante los siguientes días de vacaciones para evitar que haya un contagio mayor de COVID-19.
5: ¡Salvemos vidas! Es responsabilidad de todos. ¡Solo juntos saldremos de esto!
4: ONU Verified
6: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Miércoles de lectura
1: Basilisco es una novela del escritor John Bilbao que aborda el western a través de una serie de historias entrelazadas donde los personajes, sobre todo John Dunbar, enfrentan las vicisitudes <coughs> propias del salvaje oeste.
2: El escritor asturiano, nacido en 1972, cuenta la historia a través de John Dunbar, Basilisco, cuya historia es recuperada por el protagonista cuando huye de España y se refugia en California, en los Estados
1: Unidos. Algunas de las reseñas sobre Basilisco destacan que este libro editado por Impedimenta es un artefacto literario imposible de catalogar entre el libro de relatos y la novela, entre la autoficción y el western, entre la literatura consagrada y la de género.
2: Otros más han señalado que Basilisco trata de tomar el, lo mejor de las tradiciones de la novela y el cuento, creando una forma literaria híbrida y novedosa.
1: Vamos a conversar sobre esta propuesta literaria de John Bilbao, su western y la novela de, y la novela de Basilisco. Ya está en la línea, es España. John Bilbao, escritor, ingeniero en minas y licenciado en filología inglesa. También guionista de televisión, traductor, redactor de texto, pero sobre todo un gran, un gran imaginador que está en uno de los grandes relevos de, de, de este momento en la literatura, en nuestra lengua. John, eh, bienvenido. Buenos días.
7: Hola, buenos días. Encantado.
1: Gracias.
2: gracias, gracias John Bilbao, bienvenido a Primer Movimiento, pues eh, cuéntanos por favor un tanto que abordar en un principio, en un primer saque, tal vez pensar en esto, en lo que nos deteníamos en esta introducción, la estructura del libro, estos ires y venires imbricados entre tiempos y lugares, eh, estas vueltas eh, que vas dando en tu, en tu retrato, un poco de autoficción, eh, el western presente, cuéntanos acerca de la estructura.
7: Pues eh, creo que lo, lo primero que tengo que decir es que fue una escritura muy gozosa, ¿no? fue un motivo de mucha diversión para mí y espero que ahora lo sea para las lectoras y, y los lectores. Y el, el origen de Basilisco está en mi, mi afición por el western. Llevaba bastante tiempo queriendo hacer algo de, de este género, pero no quería que fuera una rareza o una excentricidad dentro de, de mi trabajo, sino que estuviera... ...relacionado, entroncado con lo que había hecho anteriormente. Ese fue el motivo por el cual recurrí a un personaje recurrente... ...que es una especie de alter ego mío, ese eh, ingeniero que ha renunciado... ...a su profesión para dedicarse a escribir y a viajar. Entonces en el primer capítulo o relato del libro, dependiendo de cómo lo interpretemos... Uh -huh. ...este ingeniero se encuentra de viaje por California... California y Nevada, y le cuentan una historia acerca de un tal John Dunbar, un personaje que encarna lo más genuino del western, ¿no? o sea, un hombre muy masculino, resolutivo, independiente, libre y que no tiene reparos en recurrir a la, a la violencia. Eh, luego, en posteriores capítulos, vemos como este ingeniero, cuyo nombre nunca se dice, regresa a España y se ve, bueno, embarrancado en... En la mediana edad, ¿no? Se casa, tiene hijos, empieza a dudar de que su vida sea como, como él quiere que sea. Y comienza a escribir historias acerca de aquel John Dunbar, pero no ya sobre el John Dunbar real, o supuestamente real, sino so sobre un personaje que ya es una proyección ¿no? de sí mismo, ¿no? En el cual da salida a sus deseos y también a sus frustraciones, ¿no? Luego John Dumbar es una especie de alter ego de mí, alter ego.
1: Uh -huh. Uh -huh. Eh, esta novela recoge gran parte de lo que ha sido la historia española del siglo XX, irse de España, correr de España, eh, emigrar <coughs> y establecer relaciones con otras lenguas y otras y otras costumbres, regresar a España y encontrarse con que si se desobedece la, si se desobedece la vocación, se corre el riesgo de una, una gran infelicidad. ¿Cómo, ¿Cómo emprendiste esta, esta decisión de, de entendimiento del orbe? También los, el, el piel roja, el deseo de ser piel roja. Recuerdo desde Eugenio Trías en la filosofía hasta Rafael Argullol, el propio Javier Marías. Hay una presencia muy fuerte de lo norteamericano a través del western. Hay un momento en que se señala que lo más norteamericano está en ese sentido. ¿Es una novela de migración, John?
7: A ver, yo comprendo que se puede interpretar de ese modo, pero no era mi primera idea, ¿no? A mí me interesaba trabajar el género del western como eh, más que como un espacio físico o histórico, como un espacio simbólico, ¿no? O sea, la, la frontera, el Far West, como lugar de realización personal, ¿no? Si, si vivías en el este y no te gustaba quién eras, te ibas al oeste. Si en el este eras pobre y querías hacer fortuna, te ibas al oeste. Si las convenciones sociales del este no te satisfacían, eran como una camisa de fuerza para ti, y te estrangulaban, te ibas al oeste. Eh, y a los personajes de, de Basilisco le sucede más o menos lo mismo. ¿no? A este escritor que vive en la época actual cuyos problemas y cuyas angustias son creo que son comprensibles por cualquier lectora y lector actuales, eh, ya no tiene ese oeste físico, pero sí tiene el oeste simbólico y huye a él a través de la escritura.
2: Uh -huh. Todos tenemos un, un western en la cabeza, seguramente John Bilbao, eh, y probablemente es alimentado por la imaginería hollywoodense, eh, muy marcadamente en, aquí en México, desde donde te estamos hablando… Eh, pero, o, o tal vez, no sé, la imaginaría hollywoodense, por supuesto, de John Ford, pero también, ya mucho más reciente, de los hermanos Cohen en fin, eh, no para el western, es, es muy rico, se desdobla y, y da, y tiene una gran resistencia, digamos, una gran posibilidad eh, de, de expandirse. ¿Cuál es el western que tienes tú en la cabeza? ¿Cómo fue construyéndose esta idea que vas persiguiendo a, a través de, de este personaje, el protagonista? Cuéntanos un poco de tu propio western, de de, tal vez eh, lo que viste de pequeño, de adolescente, ¿cómo fue esto para ti?
7: Bueno, yo llevo leyendo y viendo Wester desde que era muy niño, ¿no? estoy empapado en, en este género, sin embargo, a la hora de escribir Basilisco, lo que me sucedió es que quería transmitir una sensación de, de, de realismo, ¿no? de, de veracidad, ¿no? así que decidí dar la espalda a, a las convenciones del género que ha impuesto sobre todo Hollywood y zambullirme en la documentación. O sea, Quería ir a lo real, no a la ficción. Y, y me encontré con, con algo que, dependiendo de cómo sea tu relación con la escritura, te puede eh, liberar muchísimo o bien te puede bloquear por completo. Porque me encontré que, en realidad... Esas convenciones que, que nos ha transmitido, sobre todo el, el cine, eh, no fueron reales. O sea, eso no existió. O son generalizaciones de casos muy aislados. no Entonces, si, si escribieras un western ciñéndote al 100% a la documentación real, la mayoría de los lectores o sea, no lo reconocerían como western. O sea, pensarían que eso te lo has inventado o que no... Y, ...básicamente porque no se ajusta... ...a lo que todos tenemos en la cabeza... ...cuando pensamos en el western... ¿no? ...las praderas... ...las manadas de bisontes... ...los nativos americanos... ...los sheriffs los duelos al sol... ...eso apenas existió... ¿no? Eh, ...así que no me quedó más remedio... ...que recurrir a un porcentaje... ...del 50%... ...50-50... ¿no? ...hay en Basilisco mucha documentación... ...pero también hay bastantes referencias... Eh, explícitas, a veces metaliterarias, a esas convenciones, a esos personajes, a esas situaciones que han calado en el imaginario colectivo a través del, de la cultura popular.
1: Uh -huh. Yo en Bilbao, a México llegaron, eh, sí, sin tu presencia, dos libros que eran Padres, Hijos y Primates, y Shakespeare y la Ballena Blanca, eran como anomalías, porque además tu nombre llevaba a, a la idea de pensar que se trataba de un seudónimo, sin embargo, todo lo que hay en esos libros y lo que hay también en Basilisco, es un entorno, una reflexión profunda sobre el sentido de la familia, incluso de ser niña o de ser niño, de la parentalidad de los padres y de la transformación de las relaciones. ¿Cómo, cómo retratar ese mundo a, a, alrededor también de, inevitablemente de, de, una, de una Europa que se refleja también en el espejo de las adopciones, de las migraciones y de, y de un ideal que se rompe eh, día a día, que es, el, que es la idea de seguir luchando por vivir en pareja y al mismo tiempo romper con eso? ¿Cómo ¿Cómo está esa esa idea? Me da la impresión de que hay viejos conocidos en esta historia que están también en tus cuentos. ¿Cómo dialogan esta preocupación que viene pues de muy lejos? ¿no?
7: Sí. En, al final, siempre acabo escribiendo sobre la familia y, y problemas muy cercanos y personales y con los que creo que se puede identificar la mayor parte de, de los lectores, ¿no? Muchos de los escritores nos preguntan quiénes son nuestras mayores influencias y nosotros inflamos el pecho y empezamos a hablar de William Faulkner y, y, o de Shakespeare o de Homero, pero en realidad nuestras mayores influencias son las personas con las que dormimos, las personas con las que trabajamos, nuestros padres, nuestros compañeros de trabajo ¿no? y, y el, la cantidad de conflictos que, que nos generan son inagotables, van variando con el tiempo y, y, y nunca aprendemos del todo a lidiar con ellos. Así que son, una, son un, un filón inagotable para escribir sobre ellos. Lo que sucede es que seguramente si los plasmáramos tal y como nos suceden en el día a día, nos quedaríamos en una en una sarta de tópicos, ¿no? en algo que por por cotidiano puede parecer poco atractivo. Así que hay que revestirlo de metáfora, ¿no? de un thriller psicológico como en Padres, hijos y primates, como de una ficción metaliteraria histórica como en Shakespeare y la ballena Blanca o como un western en el caso del Basilisco. Pero en el fondo son libros que hablan sobre las relaciones de pareja, sobre las relaciones padres e hijos.
2: Uh -huh. En esta idea de la autoficción, John eh, en, este, en este punto en el que se toca eh, llegas a la autoficción pero después también se fuga ¿cómo fue la documentación de los lugares sobre todo de los lugares, de la gente de las costumbres que el protagonista visita, eh, los lugares que visita en los Estados Unidos, son apuntes de un viaje tuyo o de varios viajes tuyos eh, son eh, apuntes de, de, de algo que tú mismo realizaste
7: Uh -huh. Sí, exacto. Son, ¿no? Son apuntes de, de varias tomados durante varias estancias en, en los Estados Unidos. Generalmente cuando, cuando escribo, hombre, recurro mucho a la ficción, pero siempre suelo utilizar lugares que conozco y generalmente lugares donde he sido feliz. Eh, necesito tener ese decorado mental claro para mover por él a los a los personajes y además eh, eh, luego la escritura sobre esos lugares es un placer añadido porque es una forma de, de revisitarlos y de conocer más sobre ellos a través de la documentación
1: uh -huh. Es inevitable también preguntarte porque hay una hay una visión también que eh, inevitablemente te inscribe en, en, en una parte de la literatura española que, que, viene, que viene del norte eh, ¿Cómo ¿Cómo te, cómo, ¿Cómo te observas eh, en, un, eh, en un momento de con una obra tan, tan, tan grande que tienes ya eh, antes de cumplir 50 años en relación a lo que se lee en el norte de España? Eres un, eres un, autor, eres un autor querido y conocido y, y, y referido en la, en, en la crítica, en el periodismo. ¿Cómo observas a tus mayores, no sé, desde... Este, gente que está eh, muy presente en el ámbito vasco, como Bernardo Achaga, ¿cómo es irrumpir de una manera tan fuerte y poderosa como lo has hecho en una en un ámbito que no tiene una, una literatura tan fuerte entre los jóvenes?
7: Bueno, no sé si irrumpir es el verbo adecuado, a lo mejor es introducirme poco a poco es más apropiado. Eh, de todas formas, yo creo que, que en, el, en el ámbito vasco en concreto hay una literatura joven cada vez más, eh, más rica e interesante. También es cierto que quizá esa liter nueva literatura vasca, la más interesante eh, o buena parte de la más interesante, se escriba en euskera, no en castellano. ¿no? De todas formas, yo no me considero un escritor que haga literatura vasca ni que haga literatura... Eh, asturiana ¿no? o sea, me considero un narrador que escribe en castellano y prescindo de cualquier otro calificativo uh -huh.
2: Cuéntanos también acerca acerca del título John Bilbao ¿Por qué, por qué un ser mitológico para titular tu, tu libro Basilisco?
7: Uh -huh. Sí, bueno Basilisco al margen de, de un de un, de un, de un eh, eh, no un dragón, perdón una especie de, de lagarto venenoso eh, se, eh, se utiliza también como calificativo para una persona con un carácter mercurial, violento que se, que se enfada que se enoja con, con mucha facilidad No, eh, lo cual me parecía bastante apropiado para, para John Dunbar y en realidad también para ese eh, para, para algo que anida en el interior de, de ese otro protagonista, el escritor el ingeniero, que también vive muy enfadado. Lo que pasa es que la vida le, le proporciona menos oportunidades de dar salida y desahogo eh, a ese enfado. ¿no? Uh -huh. Por eso también me gustaban las resonancias eh, mitológicas de la palabra basilisco, que es uh -huh. muy bonita, muy sonora.
6: Sí.
1: Sí. Hay una hay una insistencia también en la en los medios de recordar que eres ingeniero en minas, pero también la no, la novela es una, una muestra, y, y a lo largo de tu, de tu trabajo narrativo, la idea de, de, de buscar, de mostrar, de evidenciarle a los lectores que el proceso de la escritura, el proceso de creación, es, una constante, es un constante reconocimiento entre la realidad y la ficción. Si uno pensara como psiquiatra, como psicoanalista, como antropólogo, Pensaría que eh, todo el tiempo estamos eh, con fantasmas, con eh, miradas presenciales de una posible escritura que no emprendemos, porque no somos escritores, pero ahí está la literatura para recordarnos que estamos habitados de fantasmas. ¿Cómo es ese, cómo es ese reconocimiento de la vocación de la, eh, en, en la literatura? Uno finalmente termina aceptando el reto moral de ser quien eh, de, de llegar a ser quien uno ha sido siempre. ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo la identificación de estos dos, un hombre sin nombre y un hombre y un hombre tan identificado desde el inicio de la novela? Cuéntanos un poco este proceso y cómo se acepta por los lectores contemporáneos.
7: Bueno, en, en mi caso particular, en cuanto a la aceptación de que o sea, no soy ingeniero, o no soy filólogo, sino que soy narrador, viene de una forma muy sencilla, y es que lo que me hace sentir mejor, lo que considero que justifica mis días, es escribir. ¿vale? O sea, Podría dar explicaciones más sofisticadas, más rebuscadas, más pedantes, pero básicamente escribo porque me hace sentir bien. Eh, así que no se trata de afrontar un reto o de tratar de demostrar algo a los demás. no. O sea, en mi caso, escribo porque disfruto haciéndolo. Y también considero que cuando, cuando el autor disfruta, eh, que el autor disfrute con la escritura, es eh, la mejor garantía de que el lector disfrute con la lectura. Uh -huh.
2: te, te pregunto Para también... Eso, sí
7: uniría
2: que... ¿Sí? No, sí, adelante, ¿Sime? adelante John.
1: Sí, adelante, John. ¿A eso unirías qué? Sí, sí, te escuchamos, sí, te, escuchas, te escuchamos. ¿Ibas a pequeño... comentar que ah, a eso unirías pequeño, algo pero... más? Sí, no.
8: Uh -huh. eh. Sí.
7: Vale. Sí, me gustaría añadir que, que además eh, de, de lo dicho, que yo concibo la, la escritura de cualquier disciplina artística por encima de todo como un espacio... De, ...de libertad, ¿no? uh -huh. que es, creo que es lo máximo a lo que se puede aspirar... ¿no? Y, ...y en realidad los personajes, los dos protagonistas de Basilisco... ...persiguen lo mismo, ¿no? eh, John Dunbar, el Basilisco persigue una libertad eh, física... ¿no? ...una cosa más sensorial, mientras que el otro personaje, el ingeniero escritor... ...busca una libertad del mismo modo que lo hago yo, a través de la creación literaria... no? ...instrumentalizando hay un tumbar para obtener esa libertad.
2: Uh -huh. Yo quiero preguntarte, precisamente sobre los personajes masculinos que habitan el libro... ...qué decisiones tomaste para, para, de, para delinearlos... ...son personajes, así lo entiendo yo, eh, lo, lo percibí yo... ...personajes que se miden entre sí... Eh, constantemente que van sumando puntos o van restando puntos entre sí. El protagonista de pronto entra tenso, reticente, con un ojo eh, muy calificador hacia los otros hombres que están alrededor y las personas en general que están alrededor, pero se va soltando poco a poco frente al asombro de las narraciones que, que va escuchando. ¿Cómo fue esta, estas decisiones? ¿Cómo fueron las decisiones que tomaste sobre los personajes masculinos?
7: En primer lugar, no quería que fueran personajes caricaturescos ni personajes estereotípicos. ¿no? Eh, quizá el que presenta mayor cambio es el, es el, protagonista, el primer protagonista, ¿no? ah, sí. el, el escritor que comienza eh, siendo alguien que persigue a la libertad, no, se va a Estados todos unidos también buscando ese eh, Far West eh, simbólico pero allí conoce a la que cree que va a ser la mujer de su vida, pero luego se ve atrapado en las redes de, de la convención social, del matrimonio, del, de, de la paternidad, ¿no? Eh, y eso creo que le, le va sumando facetas, ¿no? El, en su proceso de, de, de madurez se va da dando cuenta de que eh, las cosas no tienen por qué ser todo o nada ¿no? Uh -huh. eh, y que en esa vida que no le satisface también hay cosas que son muy satisfactorias y que eh, son motivo de envidiar para los demás y también él tiene vías de escape y de creatividad. ¿no? Uh -huh. Y en cuanto al personaje de John Dunbar, sobre todo lo que quería era que no que cayera en los estereotipos de, de, la, de la cultura popular o, o de Hollywood ¿no? sino que fuera un personaje masculino eh, violento resolutivo pero también con sus debilidades y con sus eh, matices ¿no? y con su sensibilidad y con su vida interior uh
1: -huh. Eh, eh, John eh, Bilbao hay, una, hay un aspecto entre nosotros tanto de Carlos Fuentes como de García Márquez de Vargas Llosa, incluso el propio Cortázar lo decía, que inevitablemente los personajes están de una novela a otra, de un cuento a otro en el caso de Basilisco y la obra anterior que, 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 que conocemos, eh, los personajes eh, en, en, este, en este caso están íntimamente trenzados, es una estructura de relato en el, en el fondo en Basilisco, pero tal vez como en ninguna otra de tus obras están totalmente entrelazados, no, es, es posible leerlos. Eh, por, su, por Tal vez por separado muchas de las cosas que propones, pero es inevitable que esto sea una, una unidad total. ¿Cómo es esta tradición en alguien que es tan cuentista como tú? Fuentes, García Márquez, Cortázar, con todo y que son recordados por, su, por sus grandes novelas también son recordados por sus grandes cuentos y cómo se trenzan en un ámbito de ficción tan ambicioso, tan tan robusto. ¿Cómo se da esta este, este juego de narrador? ¿Cómo, ¿Cómo se trenza una narración tan al mismo tiempo tan atomizada como esta?
7: Bueno, lo cierto es que, que a Basilisco muchos periodistas los críticos lo están calificando de, de novela pero para mí siempre ha sido una colección de, de relatos. Uh -huh. eh, y, y yo tengo escritos varios libros de relatos, pero no es por una cuestión de militancia o porque considere que el relato es mejor que la novela o que se me da mejor, sino por circunstancias vitales, no o sea por, por cuestiones de trabajo, porque tengo dos niños, dos hijos pequeños a los que cuidar ahora mismo. No me puedo permitir el tiempo y la constancia que exige una novela, pero sí puedo escribir relatos. Pero al mismo tiempo no quería escribir eh, historias aisladas que no tuvieran nada que ver, sino quería algo con más cuerpo, quería desarrollar los personajes, quería verlos cambiar. no De ahí que recurrí a esta estructura de basilisco en la cual cada uno de los relatos barra capítulos eh, fueran autoconclusivos, eh, se pudieran leer de manera independiente, se pudieran disfrutar, pero el lector que quiera seguir el consejo del índice y leerlos en orden va a obtener un disfrute añadido, ¿no? porque le va a permitir una visión de conjunto y va a percibir una serie de juegos de causas, efectos, rimas y reflejos deformados entre los diferentes relatos. Y esa... Eh, impresión de unión es lo que lleva a que bastante gente considere pues, Basilisco una novela. Tampoco me molesta ¿no? que, que lo califiquen así, pero para mí siempre ha sido un libro de relatos.
2: John, ¿y esta esta estructura también da la posibilidad de, de seguir, de no parar, de tener estos relatos que autoconcluyen en cada, en cada uno de ellos? Vamos a ver más vamos a ver más relatos de la mano de, de Dunbar. Eh, ¿Lo tienes pensado así? ¿Existe esa posibilidad?
8: Sí, sí. Sí,
2: sí ¿verdad?
7: Sí, eh, <risa> habrá más eh, relatos de John Dunbar y, y habrá más relatos de, de ese protagonista ingeniero escritos.
1: Sí. Fíjate que John, que una, uno de los aspectos Interesantes, en algún momento Conversaba con Bernardo Achaga Y él consideraba que la música La pintura tenían más influencia Que sus propias lecturas Con todo y que eran abundantes Lo mismo pasaba con Álvaro Pombo Las reuniones de las tías, de las mujeres Con las que estuvo tan cerca en su infancia Modelaban parte de lo que Muchos españoles consideran Literatura asturiana, cualquier cosa que eso Signifique, pero también en tu literatura literatura está presente que, a pesar de que eres un gran lector y, un, y tienes una gran presencia de la literatura en tu, en tu propia literatura, el cine como gran influencia. ¿Cómo, eh, ¿Cómo se conjugan influencias que no sean literarias en la literatura? ¿Cómo influye la experiencia y esta maravilla que es el cine? otras Otras, eh, otras narrativas.
7: yo creo que me, me influye de una manera de la que no soy consciente no simplemente me, me dejo empapar por el cine ahora bien ¿no? luego a la hora de escribir no, no trato de, de emular el cine no pero esa forma de presentar las imágenes de de, de introducir a los personajes sí que ha calado y en algunos momentos recurro recurro a ella no incluso haciendo guiños explícitos a, la, a, a las películas de las que proceden no eh, en cualquier caso, me parece maravilloso y, y muy útil que las, eh, que las influencias a la hora de escribir sean las mayores posibles. ¿no? O sea, la música, el cine y sobre todo el cómic y, y sobre todo nuestro entorno. ¿no? Eh, limitar, hacer que, el, que las únicas influencias literarias sean las literarias eh, creo que es una limitación autoimpuesta que, que, no conduce a nada. Ajá.
2: Bien, pues John Bilbao, autor de Basilisco, te agradecemos esta charla. Ojalá sea una puerta de entrada precisamente para la audiencia, para que se acerquen a Basilisco y a tu obra, que se acerquen a esta a esta obra eh, que, que impedimenta, Editorial imp Impedimenta, pues lanzó el año pasado. Eh, te, te agradecemos mucho y te deseamos lo mejor en este camino con, con Dunbar. Ojalá tengamos pronto más noticias de él. Muchas gracias
8: gracias a
1: vosotros. Hasta pronto, John. Muchas gracias.
2: Gracias. Bien, pues ahí está ahí están. Pues estas, este acercamiento que seguro les dejó con, con, ganas, con ganas de acercarse a la obra de John Bilbao. Vamos a hacer un corte musical, vamos a escuchar esto a cargo de Tun, Tuna Cola, el viento que nos lleva a los dos. Bueno, ahora que tenemos este marzo muy, muy ventoso, vamos a escuchar esta canción.
3: No sé qué fecha cayó del sol Una trayectoria que nunca pude calcular El momento exacto que me atravesó y derribo con precisión la puerta a mis entrañas Dicen los testigos que se encogió el mar Y las nubes se pusieron negras y violentas Mis amigos me vinieron a avisar, era demasiado
6: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Fonografías de bolsillo.
2: Nos acompaña ya a través de la línea Pavel Granados. Ustedes lo conocen y si no, les comentamos. Él es escritor y es director de la Fonoteca Nacional. Nos acompaña cada miércoles para estas fonografías de bolsillo. Hoy toca el turno de escuchar la voz o pensar en la voz de Gabriela Mistral. ¿Cómo estás, querido Pavel? Bienvenido.
9: Así es, Bede. Muy buenos días, Miguel Ángel. Bebé, este. Buenos días. Pues, hoy justo les quiero platicar de un audio... Bueno, Gaby se me hace maravilloso y, y además creo que tiene una historia bueno, que a mí me me, me, me gusta mucho. Es es una, es una un audio-video que pudimos hacer gracias a, a una colaboración que tuvimos eh, la Fonoteca Nacional con Radiodifusión Nacional de Uruguay y la Biblioteca Nacional de Chile. Es un audio que pudimos rescatar y difundir gracias, eh, a, a, a propósito de los 75 años de la recepción del Premio Nobel eh, de parte de Gabriela Mistral, es decir, la primera mujer latinoamericana en ganar este premio, una mujer fuera de serie. Tuve la suerte de estar hace algunos años en Montevideo y conocer el acervo sonoro de Uruguay en el Sodre, es decir, ahí bueno, en la, en la en el edificio que se encuentra en el centro de Montevideo. Pude entrar y conocer las maravillas, eh, ver las, este, la, las maravillas sonoras de Uruguay. Y uno de los discos que me enseñaron fue u, precisamente una intervención que tuvo en Uruguay. Gabriela Mistral fue invitada para platicar una tarde junto con Juana de Barború y Alfonsina Storni, las tres grandes escritoras, escritoras del del Cono Sur del conocer platicando acerca de cómo escribían eh, pude ver ahí el disco era un disco de aquellos discos eh, instantáneos y únicos que se grababan de, bueno, de manera individual eh, unos discos que están hechos de concentro de aluminio y recubiertos de laca ahí pude ver la intervención de las tres escritoras y desde entonces teníamos la idea de poder hacer juntos eh, eh, la, eh, pues eh, algo para difundir estos discos, eh, que además eh, bueno, la conferencia de lo que dijo Gabriela, se, ahora se editó, y en el libro que hizo de homenaje la Asociación de, eh, de Academias de la Lengua eh, se encuentra esta conferencia, son unos cuantos minutos, en que Gabriela Mistral cuenta la historia de cómo escribe. Hay que decir que la Gabriela Mistral quiso muchísimo a México. Eh, ella consideraba que esta carrera, pues, ascendente de sus letras, de su literatura, comenzó gracias a que José, José Vasconcelos eh, la reconoció y le invitó allí en los años 20 a conocer México y a participar en esa, pues, campaña de alfabetización, pero también de educación de la mujer mexicana. Aquí en la calle de Sadi Carnot hubo una escuela para mujeres, para la cual Gabriela Mistral escribió un libro que se llamó Lecturas para Mujeres. No obstante, también Gabriela Mistral pues concitó la envidia y el odio de muchos eh, mexicanos, lo cual bueno, la afectó muchísimo. Eh, decían, ¿por qué una chilena, por qué una extranjera, eh, tiene que ser la consentida eh, de, de, y ser eh, una mujer que tiene tantos privilegios. Al enterarse ella de que eso se decía aquí en México de ella, no quiso firmar el libro, eh, puso prólogo, un prólogo de la extranjera, así puso en su, en su prólogo como para decir que se daba cuenta de que la llamaban así, la extranjera. Eh, sin embargo, bueno, pasaron los años, y ella volvió a México en los años 40, una vez que ya había recibido el premio Nobel, vivió en Veracruz, eh, realmente eh, quiso mucho a México, cosa que no ocurrió con Chile, porque Chile, por ejemplo, lo que pasó es que Chile le dio el Premio Nacional de Literatura después de que había recibido el premio Nobel, entonces creo que es algo que Gabriela pues, no perdonó, de hecho, el día que ella viajó a Chile y a recibir el premio y pasó en tren frente a su pueblo natal Elqui, no quiso ni siquiera abrir las cortinas de su de su vagón donde pasó por su pueblo natal y no quiso saber nada de, de las personas que, que se fueron a reunir, todo el pueblo de Elqui fue a reunirse frente al vagón de tren de Gabriela Mistral y ella ni siquiera abrió las cortinas, fue pues un rechazo porque no, no quiso perdonar que la gente de Elqui no la había querido cuando ella era joven. Entonces, bueno, pues yo creo que de pronto un día Gabriela Mistral se dio cuenta que había estado vagando por el mundo. Eh, de pronto ella decía que todo lo que había perdido se había convertido en un país, es decir, el país de las cosas que perdió, el país de la ausencia, le dijo Gabriela Mistral. Bueno, escuchar la voz de Gabriela es una voz muy marcada, un acento chileno muy, muy marcado. Eh, decía Gabriela Mistral que todas las palabras, la manera de hablar eh, enrevesada que ella tenía, era de algún modo, el ella había nacido en una cordillera. Pues decía algo de esas cordilleras es también el lenguaje que yo uso. Eh, Emma Godoy, filósofa mexicana, una filósofa católica mexicana, decía que hablar con Gabriela Mistral era como irse a tomar un té con la cordillera de los Andes, con una montaña. Y efectivamente eso era Gabriela Mistral. Bueno, pues este video que les eh, invito yo a escuchar completo, son cerca de 20 minutos eh, que tenemos en el canal de la Fonoteca Nacional, se llama Gabriela Mistral nos une. Y de ahí yo seleccioné estos momentos, entre Gabriela Mistral, una Gabriela Mistral por otra parte muy contenta, muy feliz platica con sus pares eh, u, u, uruguayas Juana de y la argentina eh, Alfonsina Storni, platica con ellas y ella cuenta lo que significa para una mujer escribir, eso es lo que le seleccioné para este miércoles, para esta fonografía, pues una invitación a dialogar y a escuchar a Gabriela Mistral, dialogar con ella y leerla porque su fascinante poesía está siempre
1: para que les, para que la leamos. Pues vamos, vamos a vamos a oír, vamos a escuchar eh, Pavel, y nos aprovechamos, pues, nos despedimos, nos escuchamos el próximo miércoles aquí en las fonografías eh, de, de Bolsillo, y nos quedamos con Gabriela Mistral, mientras también despedimos a la Radio Universidad de Chihuahua, nos escuchamos el próximo, uh, el próximo jueves, mañana, mañana y el viernes, y nos escuchamos el lunes próximo también. Gracias, Pabil. Hasta
10: luego, Vilancel Veré. como bufón que se ponía para el trance su chaqueta de mangas con encajes y se sentaba con la mayor solemnidad del mundo a su mesa de caoba. Los hombres posiblemente sean tanto más vanidosos que las mujeres. Yo escribo sobre mis rodillas en una tablita con que viajo siempre, y la mesa escritorio nunca me sirvió para nada, ni en Chile, ni en París, ni en Lisboa. Escribo de mañana o de noche, y la tarde no me ha dado nunca inspiración sin que yo entienda la causa de su esterilidad o de su mala gana respecto de mí. Creo no haber hecho jamás un verso en cuarto cerrado, ni en cuarto cuya ventana adieste a un horrible muro de casa urbana. Siempre me afirmo en un pedazo de cielo que Chile me dio azul y que Europa me da borromeado. Mejor se ponen mis humores si yo afirmo mis ojos viejos en una masa de árboles tiernos. Mientras yo fui criatura estable en mi raza y en mi país escribí lo que veía o tenía muy inmediato. Que escribí como quien dice sobre la carne caliente del tema. Desde que soy criatura vagabunda, desterrada voluntaria, parece que no escriba sino en el medio de un vaho de fantasmas. Todo el mundo, el aire, el cielo y la tierra se me han vuelto pura saudade La tierra de América y la gente mía, viva o muerta, se me han vuelto un cortejo melancólico pero muy fiel que más que envolverme me forra y me oprime y rara vez me deja ver realmente el paisaje y la gente extranjera escribo sin prisa generalmente y otras veces con una rapidez vertical deslodado de piedras en la cordillera me irrita en todo caso detenerme ...y tengo siempre al lado cuatro o seis lápices con punta... ...porque soy bastante perezosa... ...y tengo el hábito de galón... ...de que me den todo hecho, excepto los
8: versos.
5: Adentrarnos a la poesía, a la vida... ...a la obra y al pensamiento de Gabriela Mistral... ...nos permite encontrarnos con su contexto... ...su país... Su historia, cómo escribía, para qué escribía. Son incógnitas que podemos saber únicamente
11: por
6: ella misma.
10: Señor el ministro.
6: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: Para entender que el diálogo genera espacios colectivos y que la violencia no es opción, escuchar y escucharnos, construyendo igualdad, con María Amalia Fernández. Miércoles 10 de la mañana por Radio UNAM. Experiencia Sonora
6: Va por México
2: Free, el partido de México
6: Entonces ¿Qué va a hacer doctora?
5: Pues igual que ustedes Pobre
0: Durante años, desde antes que naciéramos Nuestro futuro ya estaba escrito En el PT, seguimos luchando Por un México donde existan más posibilidades Y donde todos Podamos escribir nuestro propio futuro Tú
6: cuando seas grande Vas a hacer lo que tú quieras.
0: El PT está de tu lado. Hola, Juan. Hola, Oscar. Ya te has dado cuenta que llevamos mucho tiempo juntándonos en esta transmisión. Y ahora nos juntamos para hacer este promocional de nuestro propio programa. Sí, hombre. Por... <risa> en esta
3: ocasión no es así un encuentro casual.
0: Las esquinas la esquina del la de azar, todos los martes a las 10 am y retransmisión los sábados a las 4 pm por el 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
6: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Son las 8 de la mañana con 6 minutos, la hora del centro del país. En esta transmisión en vivo les saludamos desde Radio UNAM en primer movimiento en este miércoles, miércoles 31 de marzo. Ya se eh, acaba el mes de marzo, el tercer mes del año. Llegó hacia su cierre pues con incendios forestales, con estas tolvaneras en algunos centros, en algunos puntos del, del centro del país. Y seguirán, seguirán las tolvaneras. Y se espera también, se prevé que 2021 sea un año de numerosos incendios forestales. Es eh, la manera en la que lo retrata la Gaceta de la UNAM en una eh, entrevista que, bueno, en un acercamiento que, que tuvo con el investigador del Instituto de Geografía, Christoph Neger. Eh, bueno, pues ahí está en Gaceta UNAM eh, esta nota, esta nota de Guadalupe Lugo, para que ustedes se acerquen y veamos pues estos... Eh, estas narrativas sobre lo que se espera Hacia el año que ya está corriendo Ya ha terminado su primer trimestre Saludo a todo el equipo Y a mi compañero Miguel Ángel Quemain En el micrófono, querido Miguel Ángel,
1: ¿cómo estás? Hola, Berenice, buenos días Buenos días a todos nuestros radioescuchas Hemos tenido una primera hora muy interesante de Escuchar a Gabriela Mistral pues es eh, conmovedor, es todo, una, es todo un momento de la literatura vinculada con México y el sur, ese Chile que nos ha traído tantas cosas importantes a nuestra literatura. Revisaba la poesía de Gabriela Mistral y bueno, eh, impregnada de, un fuerte, de una fuerte religiosidad que... En este momento es muy, muy evidente en, en, esa, en ese periodo de la poesía latinoamericana. Y bueno, tuvimos a John Bilbao, que es un escritor eh, no, no monosilábico, pero breve, pensando todas las preguntas. A veces uno como periodista... Eh, hace una pregunta, pero el entrevistado ya tiene su respuesta a otra pregunta que él se ha hecho en la cabeza. John Bilbao es muy interesante, es muy interesante su manera de, su manera de responder y de responder sobre su propia literatura, que él con modestia... Dice que escribe y que hace lo que le gusta, pero es una verdadera fuerza en el norte de España, donde tenemos ejes como Álvaro Pombo, que es tan polémico y tan poderoso, como Bernardo Achaga, que también es otro de los grandes narradores vascos eh, y españoles, pero vasco, vasco, vasco.
2: Uh -huh. Así es, bueno esta novela que les eh, que, que introdujimos aquí en este espacio, que les abrimos la, la una ventana para su curiosidad y se acerquen a esta novela editada editada por Impedimenta el año pasado. Ya no nos quedó tiempo de preguntarle, pues cómo qué significa. Eh, lanzar una nueva obra en medio de una pandemia en medio del encierro suponemos lo que significa pero siempre es interesante eh, pues conversar sobre, sobre esto sobre estas experiencias que nos ha traído la pandemia y cómo ha eh, pues pegado particularmente al ámbito de la creación de los creadores del desarrollo de sus trabajos así es que bueno está ahí por si no pudieron escuchar estará en el podcast de en la sección de podcast de radio UNAM esta entrevista con John Bilbao sobre Basilisco, su obra más reciente. Mira. Y era
1: de los que iban a venir a Guadalajara, se uh -huh. Quedó la novela eh, guardada muchos meses y finalmente decidieron decidieron promoverla, sacarla a finales del año pasado y bueno va a estar circulando ya eh, a partir de este mes en México de una manera pues total, junto con otras obras que también están en impedimenta que son Stromboli, un, un, una serie de relatos también fantástico y El silencio y los crujidos, que bueno, que también es otro, es parte de este tríptico del que forma parte Basilisco.
2: Ahora que mencionas la FIL Guadalajara de, de este año, eh, tampoco, tampoco pudo venir una de las escritoras eh, latinoamericanas que está en este momento con una fuerza muy importante, eh, Camila Sosa Villada, mm. el... El viernes, si no recuerdo mal, compartimos en La poesía necesaria un poco de, de, de su trabajo. Ella particularmente no, no se enfoca únicamente en la poesía, sino eh, en el texto, en la novela, tiene esta novela de las malas que fue premiada con el premio Sor Juana en la FIL Guadalajara del de año pasado, pues que no se pudo llevar a cabo, no pudo venir Camila Sosa Villada, ojalá pronto la tengamos por acá. Y lo comento también, además, porque hoy es el día de la visibilidad trans y Camila Sosa Villada es una escritora, una mujer trans, que, que bueno, ha sorteado lo que la sociedad eh, tiene digamos como dispuesto para este grupo de personas que es dedicarse únicamente a, ciertos, a ciertas actividades, a ciertas profesiones y ella pues lo ha sorteado, ha ido mucho más allá con un esfuerzo muy importante, ella es de un origen eh, popular y, y bueno, sorteando todas estas vicisitudes llega y se, y se convierte en una de las escritoras actualmente pues más ocurridas y más eh, Admiradas también eh, su trabajo muy interesante, Las Malas, si tienen oportunidad, entre muchos otros, también La novia de Sandro, que es de donde yo les compartí esta poesía del pasado viernes, y otras, otras eh, textos también muy interesantes que rescatar eh, y que tener en nuestra biblioteca personal de Camila Sosa Villada, Miguel Ángel.
1: Sí, es, es importante y es un día también que bueno es, está ubicado en una fecha compleja de vacaciones, de poca visibilidad. Es un día para visibilizarlo, pero es un día que, que se ve poco. Hay que tratar de animar esta diversidad y este respeto que ha provocado también en esa, esa situación un permiso, un permiso. La sociedad les ha dado permiso de que se dediquen a ciertas cosas propias de esa, de esa manera tan tan escandalosa para muchos de afrontar la identidad. Ojalá que, la, que, sea, que sea visible y este día es una oportunidad para acercarse a la información que seguramente inundará una buena parte de las redes sociales porque el activismo trans es uno de los más poderosos y más fuertes. ¿no?
2: Así es, así es. Y bueno, tenemos por delante en esta hora que donde, bueno, hay que saludar a la radio Nicolaita, estábamos ya muy entrados en esta conversación, pero siempre con el gusto de poder llegar a Morelia a través del 104.3. Saludos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo que están de vacaciones. Pues bueno, un gusto estar con ustedes a través de la radio Nicolaita durante esta hora que estaremos en compañía del doctor Manuel Gilantón, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México y especialista en sociología de la educación para hablar de los datos que arroja el Inegi sobre el abandono escolar por la pandemia y el encierro que nos mantiene así desde hace un año con clases virtuales a distancia, México es de los pocos países que no ha tenido un momento de pausa de poder regresar eh, en lo presencial a las clases a las aulas, pues bueno, vamos a ver todos estos eh, pues estas esquinas de un eh, momento tan complejo como es la educación a distancia en México, Miguel Ángel.
1: Sí, y sí, justamente es algo fundamental que eh, indaguemos sobre esta cuestión. Ya Manuel Gil, Antón nos lo dirá, pero yo tengo la impresión de que bastaba un pequeño empujón para que la deserción amaneciera entre nosotros de una manera radical. Eh, muchos jóvenes eh, luchan contra la pobreza, contra la falta de recursos, contra la enfermedad y muerte de sus propios padres, no, por, no solo por COVID. Muchos jóvenes, eh, entre 15, 20 años se quedan a cuidar a sus abuelos que los cuidaron cuando eran niños y se y, y se quedan a verlos a verlos morir y e a interrumpir sus estudios. Lo sabemos quienes estamos en las aulas y, y bueno, ahora el COVID empujó lo que ya sabía este, ese empujoncito que faltaba nada más para, para la deserción berenice.
2: Bien, pues sí, varios comentarios de hecho tenemos sobre las jornadas de vacunación, tanto en Ciudad de México como en Estado de México, Mirko Zun nos dice en redes, buenos días, en Atizapán hoy empieza la vacunación de adultos mayores, estoy muy cerca de una sede y como el gobierno municipal decidió no organizar por letras y la gente dice Mirko, la gente es necia hay gente formada, desde la noche de ayer hace unos minutos pasó el convoy, dice Mirko Zun bueno, pues sí, ahí están ya las jornadas que, que pues continúan y que seguirán durante todo este año. Ahora toca pues a Atizapán y a algunos otros municipios del Estado de México y también en Ciudad de México, pues tenemos eh, pues algunas, eh, pues todo todo bajo tranquilidad desde muy al inicio de estas jornadas en Ciudad de México, pues se ha visto una buena organización, mucha participación de muchos jóvenes, incluso de estudiantes de medicina y de enfermería de la UNAM que se han dado cita también para apoyar en estas jornadas. La misma UNAM ha formado parte, pues ayudando con los espacios, disponiendo espacios para las jornadas, para atender en estas eh, pues, jornadas nacionales de vacunación, nacional de vacunación, a los adultos mayores. Pero nos vamos ya con nuestra nota nacional, los datos del INEGI sobre el abandono escolar en la pandemia.
6: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota nacional.
1: 5.2 millones de personas entre 3 y 29 años no se inscribieron en el ciclo escolar 2020-2021 por falta de recursos provocando provocados por el impacto de la pandemia de COVID-19 y de la crisis económica en esos hogares.
2: Así lo reveló la encuesta para la medición del impacto COVID-19 en la educación 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, según el cual 2.9 millones de personas no se inscribieron por falta de recursos económicos y 2.3 millones fue por algún motivo relacionado con la pandemia.
1: De acuerdo con la encuesta del INEGI, 3 millones corresponden a nivel de educación básica, de los cuales 1.3 millones no se inscribieron por motivos de la pandemia y 1.6 millones por falta de recursos económicos.
2: El documento señala que el 26.6% de las personas encuestadas argumentaron que las clases a distancia son poco funcionales para el aprendizaje, mientras que el 22% indicó la falta de una computadora u otro dispositivo o conexión a Internet, y el 25% señaló que fue por sus tutoras o tutores que se quedaron sin empleo o cerró el lugar de trabajo.
1: Vamos a conversar sobre los datos del INEGI y el abandono escolar por causas atribuidas a la pandemia de COVID-19. Nos acompaña el doctor Manuel Gilantón, él es investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Él es un especialista en sociología de la educación y ha estado con nosotros muchas veces. Gracias a Manuel Gilantón por estar nuevamente con nosotros. Manuel, buenos días, bienvenido. Eh,
7: muy buenos días. Gracias, buenos días, Benelice. El, el gusto es todo mío de estar con
1: usted. Gracias.
2: Gracias, doctor Manuel Gilantón. Bienvenido, qué gusto escucharnos. Pues eh, tenemos ya este este instrumento del Inegi, estos datos que nos arrojan, pues una parte en la frialdad de los números de lo que está ocurriendo a nivel escolar en el abandono. ¿Qué podemos decir? ¿Con qué reflexión iniciamos eh, esta charla, doctor? Eh,
6: bueno, eh,
7: una cosa que a mí me llama la atención, Miguel Ángel, dice, es que los datos exactos de eh, cuántas personas están inscritas, son inscritas, son inscritores, etc. Eh, debería de proporcionarlo la Secretaría Pública. <risa> eso, eso me llamado vale mucho la atención. ¿Por qué? Porque eh, el, el, el estudio que hace el eh, y no hay que perderlo de vista, nos habla de dos momentos. De lo que pasó en el ciclo 2019-2020, que si ustedes recuerdan, eh, la segunda parte del ciclo, eh, de puedo llamar 19-20, el año pasado. La segunda parte, más o menos por estas fechas, se cerraron las las, en las escuelas, se dijo que se anticipaban las vacaciones y luego ya no volvimos. Entonces, ahí hay un, 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 un una población que estudia, ¿no? ¿Cuántos había en ese ciclo? ¿Cuántos que se te, te inscribieron, terminaron, etcétera? Y luego hay, otros, hay otro ciclo escolar, que es el 2020-2021, que, es, que actualmente está transcurriendo. De manera que para el primero, lo que tenemos es información suficiente, en parte de la CEP sería absolutamente exacta, entre quién, cuántos estaban inscritos en ese ciclo y cuántos terminaron. Y por otro lado, ¿sabríamos cuántos se inscribieron en el que actualmente corre?, ¿Cuántos de ellos estaban inscritos en el anterior? De tal manera que, eh, y sabíamos cuántos ya, ahora quizás, ya no estuviesen teniendo actividad o contacto con el profesor. Pero me llama la atención que es, esos datos no los tengamos por parte de SEP y que haya tenido que ser el INEGI el que a través de una encuesta eh, nos aproxima a la cantidad de... Consecuencias que tuvo numéricamente COVID y luego, eso sí, tenía que ser por medio de una encuesta, las razones por las cuales ocurrieron. ¿no? Entonces, eh, sí, sí quisiera señalar eso. ¿no? La SEP nos debe, nos quedó a deber cuántos estudiantes del ciclo anterior no eh, concluyeron, es decir, cuántos salieron del sistema y luego. ¿Cuántos de los que sí continuaron, ya no. Eh, si sí, sí terminaron el ciclo eh, 19-20, ya no se inscribieron en el actual, el 2021. Uh -huh. Entonces, es decir, lo que nos dice el INEGI es usar una muestra que uh
8: -huh.
7: el, el en el primer, el primer ciclo, en el anterior al actual, 743.000 estudiantes de. Que, digamos, que estaban entre, eh, entre los que eran matrículas de ese año, no terminaron. Y vamos a otro dato muy fuerte. El dato es que de, de los que estaban inscritos en el ciclo anterior, 1.800.000 ya nos inscribieron en el presente ciclo. Uh -huh. Es decir, eh, ahí podríamos nosotros decir, esa es una de las cuestiones eh, que, que, que hay que tener muy en cuenta cuántos abandonaron el sistema en la primera fase de, 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 de la pandemia y luego cuántos ya no transcurren de un ciclo a otro si sí, estaban en quinto ya no pasaron a sexto, estaban en cuarto ya no pasaron a quinto, etc. Este, en la segunda parte ¿no? que nos hablaría en el primer caso de lo que se conoce como deserción que más bien es desactivación del sistema, para no culpar a los que se van llamándoles desertores o es ese primer dato, los 643.000, es uno, y el otro, muy fuerte, es que 1.800.000 ya no continuaron estudiando, habiendo estado inscritos en el ciclo anterior. Ese creo es un primer dato fuerte. Porque después ya el INEGI va a hablarnos de otras cosas, las razones, y nos va a hablar de otra población, que son el conjunto de mexicanos que tienen entre 3 y 29 años de edad. Entonces, yo sí quisiera, porque es una información muy importante, que no sumáramos, es decir, por ejemplo, no, no, no es verdad, pero no es porque sea falla de INEGI. No es verdad que 5.2 millones que estaban inscritos en el ciclo anterior ya no pues, existen ahora. Eso sería eh, es extraordinariamente grande ¿no? Ya de por sí, 1.800.000 es muchísimo, ¿no? Eh, no hay que sumar a esos 5.2, 1.8, a los 700 y llegar a cifras
8: cifras
7: cercanas a 7 o 8 millones. Hay que tener muchísimo cuidado. ¿Y yo ¿Para qué? no es un cuidado académico para nada, ¿no? sino para tener muy clarito la magnitud del problema. Yo, yo esta sería mi primera respuesta, ver, y mi
1: sí. sí, Manuel, es que hay una hay una parte, como bien señalas, el INEGI tal vez eh, no tiene en este momento una afinación ...tan precisa de, de, de las preguntas... ...yo creo que... Si, ...si uno se atiene a la lógica... ...que tú estás esbozando en este momento... ...hay muchos padres que perdieron su trabajo... ...muchos padres que no lo perdieron... ...pero hacen trabajo a distancia... Que tenían eh, las escuelas eh, muy cerca, muy cerca de, de su trabajo para poder recogerlos. Y que una vez que los recogían, los llevaban con los abuelos. Y luego la mamá que trabajaba a distancia, a cierta distancia de los abuelos, los recogía y se los llevaba a su casa. Toda esa dinámica que es de millones de personas en la zona metropolitana de México, de Guadalajara, de Monterrey, de Puebla. Yo creo que tiene un factor eh, sumamente importante. Eh, ¿Quiénes cuidan, quiénes recogen, quiénes transportan y cuál es la dinámica de comida, aseo, eh, manutención de los escolares en estos en esos momentos? Yo creo, creo que una encuesta tendría que ser transversal. ¿Tú cómo lo ves? Sí,
7: yo por que gracias, y si tienes toda la razón, nosotros podemos fijar en la población escolar y ver cómo al cerrarse de la escuela realmente hay una verdadera transformación de las prácticas sociales, empezando por que reduces más o menos el 40% de la movilidad diaria del país. Es decir, si tenemos nosotros a 30%, y 25 millones de estudiantes y profesores y profesoras y maestros y empleados administrativos, etc. Estamos hablando de cerca de, de, de 40 millones de personas que no tienen por qué desplazarse a las aulas y a las escuelas. en consecuencia, la razón por la cual se cerraron las escuelas no fue porque en las escuelas hubiese una mayor tasa de contagio que en otras actividades. Se cerró, se cerraron las escuelas y existió en todo el mundo porque es la manera en la que con más celeridad detienes la, la, la movilidad cotidiana y evitas que la tasa de contagio se acelere, ¿no? Eh, si tú cierras los, los cafés, Tienes menos población que no se va a mover al café que la que no se va a mover en la escuela, ¿no? Entreveceros y comentales y tal, son muchísimos menos, y cierra todos los cafés del país, así cierra todas las escuelas. Y cierra, perdón, pido perdón por tan burdo argumento, pero, o ejemplo, pero lo que sí quiero decir es, por eso se cerró, y en el momento, mi gran ver en que se cierra, en ese momento, las relaciones de género al interior de la de las familias se modifican porque quién se va a hacer cargo predominantemente de esos niños que se quedan en la escuela pues por nuestra indeclada desigualdad y dignidad de género con las mujeres ¿no? que además tenían que hacer su jornada de cuidados en la casa y además entre ellas su jornada a distancia ese, ese, ese impacto es fuerte otro es que ah, incluso digamos económicamente la cantidad de cartulinas o de, de la, la, la cantidad de tenis para deportes, etcétera. o sea, cerrar la escuela es un impacto económico, social y el que tú señalas el el este la 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 mutación de las formas de cuidado y de la participación de la familia en la en la relación con los niños, sí, sí, eh, no tenemos ni idea, creo yo de la magnitud de los cambios que este acontecimiento inédito en la historia del país del país y del mundo, en el sentido de que ya, ya habíamos tenido plagas, pero este, esta pandemia la seguimos en tiempo real y ocurrió en todo el mundo. Es decir, es un fenómeno que nos marcará por su contundencia, porque como veíamos cómo se pintaba de rojo entonces, en las escuelas, en la, en la actividad escolar, en la actividad de asistencia a la escuela, eh, vemos todas las cosas que tú señalas, Los abuelos, los, por eso cuando dicen ya hay que volver a lo presencial, eh, en la escuela hay pocas tasas de contagio. No advertimos que el problema es que los niños no brotan en las aulas, sino que se tienen que mover a las aulas. Y eso implica una cantidad de movimiento. En las la ciudades poblaciones con mucha densidad muy grande, que sí puede generar y ha generado en varias partes del mundo rebotes muy fuertes ¿no? entonces, así, así vista la cosa yo diría, distingamos de la población escolar que había a la población escolar que hay tenemos un millón negros y en el ciclo anterior el país perdió el, el, la posibilidad de dar el derecho a la educación a 743.000. ¿no? Y otro, otra dimensión que el México permite es que de 3 a 29 años, <risa> perdone, México tiene 54 millones de personas entre los 3 y los 29 años. Mm, Un poquito cerca de la mitad ¿no? Son 120 millones Entonces no están tan cerca de la mitad Todavía, pero el bueno, 45% de la, de la población Del país tiene entre 3 Y 29 años Y el IEGI Hace una muestra de esa población Que está compuesta Por 54 millones Hace una muestra Para esos, para esos 34 millones ¿Por qué entre 3 y 29? Miguel Ángel Iber dice pues porque a los tres años empieza el preescolar y a los 29, más o menos, si se siguieron todas las cosas en orden, no terminaron posgrado. O sea, trata el eje de ubicarse en la población que sería escolarizada. De esos 54 millones, eh, en el ciclo anterior tuvimos a 33.6 millones eh, inscritos, que es el ciento del total de esta gran población. Estaba en la escuela. Y en este ciclo, 32.9. Ahí el movimiento, de, digamos, es del 62% al 61%. ¿no? Es decir, eh, tuvimos un, un 1% de descenso. Quiere decir que antes de la pandemia, de la población que podría estar en la escuela de 13 a 29 años, estaban seis de cada 10. cuatro ya no. ¿Por qué? o porque habían terminado el ciclo máximo al que habían llegado secundaria, prepa, licenciatura o bien porque no habían terminado ni secundaria, ni prepa o habían tenido una, una, un, un trayecto otro mundo ¿Es de esos 54 millones? para los que la muestra de LINEGI eh, sirve cuando se pregunta ¿por qué no se inscribió? es ahí donde los 5.2 millones que dicen, no me inscribí. Dicen que fue por razones de COVID y por razones de falta de recursos. Independientemente si estaba o no estaba en después Aclarado esto, entonces creo que tenemos dos noticias: hay abandono de la escuela en el ciclo previo, hay falta de continuidad de un ciclo a otro. Entre diecinueve y 20 y siglo 20, 2021 de un millón mil y luego del conjunto grande de los 54 millones que podían estar en la escuela y que cuando se les preguntó dijeron si sí quisiera dicen que no pudieron por eh, razones de eh, la, la, la pandemia o por razones de, eh, ¿cómo se llama? de, de falta de recursos y como bien dijeron dijiste mi graja 2.3 directamente por covid y 2.9 millones, ¿no? Por, por por falta de recursos. Mm -hmm. Y como también dijo y en me eh, 27% dijeron, es que las clases a distancia no, no, no son atractivas. 25% dijeron es que mi padre o mi mamá o mi tutor o la persona que llevaba el dinero en la casa este, perdió el trabajo y un 22% porque cae de computadora u otro de los dispositivos que le permite tener conexión es decir la información que nos da sobre los 54 millones es fuerte de esos ¿no? 60, 30, vamos a decirlo así De los 50 millones, 30 están Y de los 20 millones, hay 5 millones Que quisieran hacerlo Y no tienen chance Por eh, este, COVID O por falta de recursos Y de los que sí estaban inscritos Se fueron mil El ciclo pasado Y ahora no se inscribieron 1.800.000 Remataría con esto, esta parte, uh -huh. no, nos ha, no, nos, no, nos, no nos queda claro cuántos son 1.800.000. Son 60.000 aulas con 30 alumnos cada una, que al inicio del curso están llenas y al final del curso están llenas de polvo y vacías. Uh -huh. uh -huh. 60.000 salones. México, eh, digamos, tenía llenos cada uno con 30 niños y niñas, como jóvenes y, 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 y adolescentes, y al terminar el curso, a consecuencia de la pandemia, o a la consecuencia de los impactos de la pandemia en la economía, no están, y no sabemos si van a regresar. ¿Sí? sí uh -huh. De esa manera, creo, podemos, con, con cuidado... Es que no es nada más retoroso que las estadísticas que yo aprendí, ¿no? Este, hay que tener muy claro que la cantidad de mexicanos que, sin estar inscritos, quisieran volver... ...es de 5 millones. ¿Qué quiere decir? Los que no están estudiando, que son el, el 40% del grupo que lo podría hacer, que quisieran volver... Son 5.2 millones que dicen, yo quisiera volver, pero no puedo. Y de los que sí estaban, perdimos mil en el primer ciclo y 1.800.000 en el segundo, es decir, 2.600.000. De ese tamaño es el impacto y tiene mucho que ver con, como dijo Mirage, con la verdadera pandemia más allá del covid que tiene este país, que es la indecente, insoportable, intolerable desigualdad social. Para el COVID, estamos viendo que tenemos la esperanza de la vacuna. ¿Cuál es la esperanza de México para reducir esta desigualdad que antes de la pandemia ya producía que cada año perdiésemos al menos un millón de estudiantes? Cada año, ha crecido por la pandemia, pero su base, su estructura de fondo es que es sumamente desigual la distribución del ingreso, sumamente desigual el acceso a los recursos y a los bienes y a los derechos constitucionales. Y sobre todo esto que ha ocurrido, ya se me vea como los que salieron del curso pasado o los que no se inscribieron en el presente curso, o los que sin estar estudiando quisieran hacerlo pero no pueden por razones de, de pobreza o relacionadas al COVID que es una forma también de manifestarse la pobreza porque se tienen que quedar tiene dos sesgos, colegas es para los más pobres y las más afectadas son las mujeres uh -huh. ¿No? porque la desigualdad la desigualdad es pareja la desigualdad social se recarga y fortalece y ahonda la desigualdad de género el panorama que nos presenta el INEGI es un panorama ante el cual creo que la pregunta es si sí, los efectos de la pandemia han sido muy duros pero se pusieron encima de los efectos que tiene la indecencia de un país que tiene la mitad de su población en pobreza y que entonces el daño que produce adicional la pandemia, como si fuesen las muertes adicionales cuando se hace ese cálculo, ¿no? Para tener una cifra más exacta de cuántas personas murieron a consecuencia del COVID o sea, la vamos no se a llamarle así, la deserción adicional a la normal, entre comillas fue mucho mayor y, de nuevo como México el ganar la mejor educación, al que menos garantiza, y la peor educación, al que más la requiere, donde más tuvimos pérdida de contacto con la escuela, fue en donde hay ambientes de pobreza, maldición, en donde se habla una lengua indígena. Es decir, que fueron los más pobres que los pobres, en mayor proporción que otros sectores. Uh
8: -huh. Perdón por esta
7: exposición tan larga pero bueno ustedes me tienen la ciencia ahí. y yo procuraría con ello que nos quedara claro eh, 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 este panorama y que no no nos vayamos con el la fin.
8: Las pandemias
7: pegan de manera diferencial si los servicios públicos de salud son desiguales y si los servicios educativos como en el país son tan desiguales
2: Doctor Manuel Gilantón, es que es dramático lo que nos está comentando. Eh, yo quisiera pasar al, a la cuestión de, de pensar en el estado de Campeche. No sé si como como si fuera un estado en el futuro, en el futuro de lo que les esperaría a otros. No lo sé, yo se lo pregunto qué significa el estado de, de Campeche, qué consideraciones tomar en cuenta para un posible regreso. Y digo, no necesariamente está en el futuro porque las condiciones son muy distintas. Vamos a pensar en Ciudad de México y Campeche. Eh, uh -huh. Campeche tiene una densidad poblacional, así nada más viendo números muy sencillos que se encuentran en Internet, de 16 habitantes por kilómetro cuadrado. Eh, una densidad poblacional. Ciudad de México tiene 5966 habitantes por kilómetro cuadrado. En cuanto a en cuanto a población, sí. Voy a entonces a cerrar con sí, otro otro sí, dato sí, que es el de población total, doctor ...nueve millones en caso de Ciudad de México... ...y si juntamos la zona metropolitana... ...pues sabemos 21 millones ochocientos mil... ...y unos pocos más o bastantes uh -huh. más... ...y para el caso de Campeche... ...nuevecientos mil habitantes totales... ...población total, uh -huh. vaya... ...las consideraciones... ...es un abismo entre una realidad y otra... ...el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...dice en este informe de los 100 primeros días... ...de su tercer año de gobierno... ...que después, luego de que... ...los adultos mayores sean vacunados nos iremos en este plan de vacunación nacional con los trabajadores y trabajadoras de la educación, eh, y esto, dice el presidente, podría iniciar, eh, se podría reiniciar clases eh, presenciales de ser posible antes de terminar el ciclo escolar. ¿Cómo eh, vemos a Campeche con estas consideraciones, doctor?
7: Le eh, eh, dice, hay una frase muy sabia que, que yo creo que eh, debemos tomar en cuenta siempre, es que la escala de observaciones, que, que el sitio del que estamos viendo nos presenta variaciones en el fenómeno del que hablamos. El mejor ejemplo, ejemplo es que yo tengo es cuando uno aterriza en un avión, en de de, un avión, en un helicóptero, ¿sí? eh, y uno viene alto, la Ciudad de México es preciosa, está ordenadita, es la escala de observación. ...ya que llegamos al aeropuerto y salimos a la corona de aviación civil... ...ya tenemos otra mirada por la Ciudad de México... ¿no? ...Canteche, en comparación con la Ciudad de México... ...es extraordinariamente contrastante... ...pero como si fuese un fractal de los que hablan los... ...los eh, colegas que estudian física y que de ellos saben... ...también en Canteche hay diversidad... ...la densidad de la Ciudad de Canteche, eh, poblacional incomparable con la de la Ciudad de México, pero también es muy grande en comparación con comunidades rurales de Campeche. ¿A qué voy? Me parece que México ha visto al país, y la autoridad educativa ha visto al país, como un planiferio puesto en el escritorio de Vasconcelos, con las rayitas que separan a estados, actividades educativas, que por cierto son rayitas por establecimiento de intereses económicos y políticos. Y entonces ha pensado que la escala de observación para el regreso a clase es el nivel de la, del semáforo de la entidad. Y yo creo que hay una alternativa diferente y muchísimo más sensible a la diversidad del país. Yo afirmo que en cada estado de la República, y en cada zona fronteriza entre cualquiera de esas entidades, vamos a encontrar que si el semáforo es rojo, tenemos subzonas verdes o hasta ultraverdes. ¿Por qué, bueno, dice ¿Por qué, Miguel Ángel? ¿Por qué, querido Víctor? Porque es muy distinto ir a la escuela. Si, si vives en una localidad de, de, de 10.000 habitantes, y todos los niños van a clase caminando a una escuela que tiene amplios espacios abiertos o que puede con unos cuantos pasos llegar a un sitio donde pueden tener actividades perfectamente sin, eh, ventiladas es algo que estoy lloviendo ¿no? que hay que llevar una carpita ¿no? uh -huh. eso puede ocurrir el mejor ejemplo que tengo es en, en el estado de Chiapas que conozco el norte de Chiapas y el sur de Tabasco Del municipio de Villajalón, Que está al norte de los de los altos De, de Chiapas, digamos ¿No? Hacia Villahermosa, Hay toda una franja en la cual Con las condiciones holográficas y sociales Son muy semejantes, independientemente este, Que cruzan la rayita Ahí quizás las clases presenciales Pudieron haberse Llevado a cabo hace meses Porque todos los niños son a pie no tienes carga en el transporte colectivo. Y si hubieses ahí tenido mucho cuidado en que los profesores y profesoras tuviesen la protección este, de vida, entonces, pues, eh, tendríamos una condición muy diferente a la vista sanada. Por otro lado, lo que tú nos dices nos hace pensar no estaremos mal. Es decir, en muchos países. Los niños y las niñas, los jóvenes van, bueno, ya, ya los jóvenes se pueden poder más, pero los niños y las niñas en la educación básica van a la escuela de su condado, de su distrito, de su, de su distrito escolar. Incluso las personas en Estados Unidos se cambian de casa para cambiar la escuela. Nosotros, no, nosotros tenemos a niños y niñas que cruzan durante dos horas, no se digan a una, ¿no? que estamos cerca de una que van a pedir desde Chalco o desde Mesa, ¿no? y que obviamente necesitan usar el transporte colectivo. Entonces, la movilidad que implica que esas personas vayan a la actividad presencial es muy distinta y pone mayor riesgo de contagio a la población de su conjunto que un niño que sale de su casa, una casa que además tiene un patio, ¿no? y que va además a una escuela multigrado, que cuando antes hablábamos de ellas decíamos que están muy mal porque les falta techos adecuados, que no están, las paredes están incompletas. Pero ahora resultan las mejores escuelas para la educación en la pandemia porque están muy bien ventiladas por la pobreza, que les impide tener eh, muros que antes considerábamos adecuados. ¿no? Así es la vida, tiene paradojas. Entonces, nosotros tenemos que entender, le dicen, específicamente a tu pregunta, yo te diría, ¿por qué nos hemos tomado tanto en entender que el país es diverso y que tenemos condiciones diferentes y que debimos haberte preguntado a los profesores y a las profesoras otra vez, como dice la, la, la doctora Lévesa Chansky, Tratamos a los profesores y a las profesoras y a los niños, a los padres de familia como personas sin voz. ¿Por qué no pudimos preguntarnos? A ver, aquí que el profesor vive en la localidad, porque tiene que mover el perfecto, la profesora. ¿Cuántos niños van? No, van 30. ¿Cómo está la escuela? No, pues bastante bien, está abierta, etc. Oigan, pues ya se podía tener clase. ¿No? Oigan, podemos ver las clases en la local, para no, no, por favor, no. Y podríamos haber hecho diferencias según contextos. E incluso en Campeche se podía haber abierto previamente en comunidades pequeñas y después en la ciudad. ¿no? Y yo digo que en cada estado, esa es mi conjetura, tenemos espacios en los que la probabilidad o la posibilidad, perdón, de regreso a clase. Esta dada hace presenciales, está dada hace tiempo, por las características del traslado, porque se llega a pie, porque ah, a lo mejor lo que tenemos es que el profesor o la profesora se desplaza. Bueno, podríamos haber pensado en alternativas para dar un sobresueldo a la profesora o a la profesora para que se quedase toda la semana en esa comunidad y no se desplazara. De tal manera que se redujeron las posibilidades de contagiar. Don Antonio Machado dice: se miente más de la cuenta por falta de fantasía. También la verdad se inventa. ¿Por qué le apostamos al centralismo de que todos aprenden lo mismo y todos hacen lo que se indique desde la federación? con base en un semáforo estatal, ya al por sí la, de, la, de, la, de, la demarcación de un estado es una cosa relativamente arbitraria, ¿no? y pues sabiendo que el semáforo nacional y el semáforo estatal es un promedio de distintas epidemias que van a distinto ritmo al interior de esas demarcaciones, ¿no? El saldo de un naranja, de un rojo, etc. Es la combinación de zonas en que la epidemia va con mucha lentitud en los contrastes y otras en las que va delgadísima. ¿Por qué no hicimos caso? Y, y en vez de tratarlos como infantes y pos, como dice Lebrard, nos fuimos a preguntarle y decir, a ver, ¿cómo le podemos hacer? ¿Por qué no confiamos más en el magisterio? ¿Qué es el que lo que pasa ahí? Pues yo creo que porque el licenciado Montesuma, el maestro Montesuma, y actualmente tampoco la profesora Delfina, han escuchado al Magisterio para planear un retorno diversificado, contextualizado, a la escuela. De tal manera que Canteche se haciendo un experimento verenísimo. y yo creo que eh, eh, teniendo al personal docente y asociado a la escuela vacunado, ojalá Después de haber vacunado a todo el personal del sector salud y a todos los mayores de, de edad eh, de 60 años, pues nosotros vamos a tener condiciones de un retorno a clase menos riesgoso. De, 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 eh, vivir es riesgoso, ¿eh? Como si sí, claro. la siguiente es en lo diástrofe de nuestro corazón, no está seguro. Pero en estas condiciones de un bicho suelto tan, tan tan cruel, ¿no?, tan tan, tan invisible y, y, y que lastima, este, sí tenemos que tener muchísimo cuidado en el retorno. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque no podemos darnos el lujo. Y fíjense, no es que estemos perdiendo demasiado cuando pues, se atrasa uno a perder quebrados. No, creo que estamos... Perdiendo demasiado en las formas de convivencia, en las formas de, 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 de tener contacto con otros, que no sean consanguíneos, que son fundamentales en las sociedades modernas y para esos sí, inventores jueces.
1: ¿no? Uh -huh. Sí, justamente, Manuel, si uno ve, ve eh, todas las polémicas del regreso a clases en un sistema educativo tan distinto como el alemán o el británico en relación a los otros sistemas escolares. Eh, en Europa, en el fondo hay una parte en la que no somos tan distintos. Tal vez cuando uno viaja no no pide ir a, a, a ver cómo toman clase los niños y uno no se da cuenta que en, en Toulouse, eh, en una zona próspera, puede haber eh, un hacinamiento en las aulas de niños que están que son hijos de campesinos o que son hijos de migrantes, eh, pero uno ve, uno se escandaliza acá de 36 niños en una aula y pequeña y pasa lo mismo, pasa lo mismo en Alemania que en Francia, pero el resultado de lo grupal, la relación con los padres, el respeto institucional sí es bastante distinto cuando uno lo piensa en los niños con educación especial, que es una población muy grande, claro. y todo el resultado de la violencia en la parte grupal, sea, sea. Hay muchísimos trabajos, muchísimos estudios que refieren cómo es un bálsamo frente a la violencia intrafamiliar, al divorcio de los padres, a la violencia que también los propios hermanos mayores ejercen en algunas comunidades, incluso los vecinos en las maneras de jugar, de repartirse tareas y roles, y la escuela tiene ese carácter grupal especular identificatorio, donde nos podemos también liberar de nuestro propio origen. ¿Cómo se observa esa parte? ¿Tenemos esa conciencia por parte del sindicato de maestros, por parte de los profesores, por parte de la autoridad Manuel?
7: Yo, yo siento a la autoridad y el ángel eh, como en bastantes seis años que llevo tratando de por lo menos apasionado en este tema. Yo siento que la autoridad proyecta una escuela ideal que no tiene diversidad. Y en el peor de los casos proyectan la escuela a la que fueron, que en general no es una escuela pública, que en general es una escuela eh, privada de alto costo, ¿no? que sea nivel universitario. Y yo, yo recuerdo, por ejemplo, al secretario Lujabio, que me decía en una ocasión que encontré con tres, pero una cuestión que no tenía nada que ver con, con trabajo ni nada, evento social que me dijo eh, Manuel mañana, el miércoles, perdón, el lunes o un domingo, va a cambiar la educación en México. Y yo le dije, Dios, pues este señor encontró la piedra filosofal, ¿no? Le pues dije, ¿por qué? Y dijo, porque voy a mandar una circular. Eh, y. En la cual diré que se tienen que reactivar todos los consejos de participación social que no están funcionando. Y ya con los consejos de participación social funcionando, van a controlar el sindicato y van a, yo decía, una circular, ¿no? Este, o más muchísimo, muy complejo. Cuando tú dices y ves, es que en cualquier parte del mundo este, digamos la diversidad poblacional en una zona pobre de Brooklyn en términos escolares no se compara a la de Manhattan para hablar de una zona en la que más o menos todos tenemos alguna idea por lo menos por la película imaginemos las escuelas para los migrantes en España ¿no? eh, en Italia en todos lados hay diversidad y yo creo que eh, el sindicato es una forma como espejo de la SEP. Muchas veces la SEP y el sindicato no son distinguibles. Entonces, el centralismo de la SEP es muy parecido al centralismo del sindicato. ¿No? Salvo en el caso de Oaxaca, donde he visto mucha sensibilidad a la diversidad de las zonas, distintas lingüísticas, culturales y económicas, ¿no? Eh, pero en muchos de los demás casos veo una una mirada sumamente homogeneizadora perdón por el término no, y una mirada en la cual se proyecta una escuela que no tiene variaciones por ejemplo eh, lo que tú señalabas de la población con alguna discapacidad ¿qué hemos hecho qué se puede hacer en la tele con, personitas que, que, con personas, perdón, personitas, con personas que tienen desde cualquier edad hasta cualquier edad y que están estudiando deficiencias en su capacidad auditiva, ¿no? Acá está la señora que hace el mensaje de tele, sí. ¿Qué hacemos con quienes no pueden ver? Eh, sí, sí ¿no? Las peculiaridades que ...y conocen las maestras y los maestros... ...que además son distintas en primaria, secundaria, prepa... ...o te lo van a tener Miguel, Ángel, ...mientras que esta merma de la población escolar... ...que de un sitio al otro no se inscribió... ...parece no alterar la proporción de cobertura en la primaria... ...conforme nos vamos acercando a los niveles altos... ...vamos perdiendo al 20, al 30, al 50% en algunos niveles. ¿Por qué? Porque el nivel en que hemos tenido más personas vinculadas con la escuela, y las que hemos tenido más personas que se desvinculan de la escuela o son desvinculadas por la escuela y el sistema y la injusticia, pues son los que pueden trabajar. Es cierto, hay muchos niños que para nuestra estar trabajan, pero los más útiles en la incorporación de ingresos pues están entre los 15 y 18 años, la prepa. Antes de la pandemia, mi gran Cielo, dice, querido Vitorio, 600.000 muchachos y muchachas que empezaban la prepa, no la terminaban. Son muchísimos, son seis entradas completas al Estadio Azteca cuando tenía 100.000 lugares. O, no sé, a lo mejor son... Eh, 12 o 15 de la, de la bombonera de Toluca, para no ser tan chilangos estos ejemplos, ¿no? Entonces, sí, sí, creo que la diversidad por zonas, la diversidad por la composición de, de eh, estudiantes, alumnas y alumnos con ciertas discapacidades que, eh, que hay que atender y que en general se ponía medio en lo presencial, este, la diversidad por zona, la diversidad intraestatal, no se está tomando en cuenta. Y creo que es porque nos faltó creatividad. Cuando citaba yo a Machado, en términos de la verdad sin venta, yo que la acepto, tuve en su momento la opción de irse por el lado de la creatividad, soltando la posibilidad de iniciativa del magisterio, o la opción del control. Y optó por el control, junto a las cuatro televisoras, y dijo: las tales van a ser por tele, y los contenidos van a ser igualitos a los que estaban pensados cuando no había pandemia. Es pues... verdaderamente
2: Doctor Manuel Gilantón, como siempre muchas gracias por, por este espacio por su gentileza y por su tiempo nos, para empezar nos quedamos esperando eh, en esta eh, nos quedamos en esta víspera de, de lo que pueda decir la CEP, la CEP las cifras que, que pueda empezar a dar a conocer nos quedamos con todas estas reflexiones de un panorama que, que pues es complejo y es dramático, gracias doctor Manuel Gilantón y pronto esperamos volver a conversar
7: Sí y saben que no surge una vacuna contra la desigualdad es la verdadera pandemia del país. Y esa se llama organización política y corresponsabilidad ciudadana. No se vende en las farmacias. Se produce a través de la educación y de la capacidad de rebeldía, diría Camus, ante un mundo indecente. Esa vacuna nos ayudaría mucho para enfrentar cualquier otro país.
2: Gracias, gracias, doctor Manuel Gilantón. Hasta pronto.
7: Hasta pronto, Benicia. Hasta pronto, Miguel Ángel.
1: Hasta bueno, pronto, Manuel. Muchas gracias.
7: Hay que cuidarnos muchísimo. Si sí. no se tenga vacuna. Yo, pues, soy muy joven, todavía no me toca. Creo que en 30 años me toca.
2: Pues ahí sí, nos no, vemos no, no. en el futuro. No, no, ya, ya,
7: ya estoy con la primera dosis. Ah, qué bien. Tenemos que
1: esperar, ¿no? Qué bueno, Manuel. Gracias. Qué
2: bien. Bueno, es una buena noticia. Gracias.
1: Que, que estés muy bien. Hasta luego, Manuel. Igualmente.
2: nos despedimos en este momento de la radio Nicolaita, vamos a ir al corte de la hora son las 9 de la mañana, volvemos a primer movimiento
5: recuerda que la pandemia sigue
4: el COVID-19 no está retrocediendo ni la pandemia comienza a desaparecer
5: las vacunas están llegando pero todavía faltan varios meses para inmunizar a la mayoría de la gente
4: Debemos mantener las medidas que la ciencia ha comprobado que pueden ayudarnos a mantenernos a salvo.
5: Usa el cubrebocas. Lávate las manos. Mantén la sana distancia. Y evita las aglomeraciones. No es tiempo aún de viajar y salir de casa.
4: Actuemos de manera responsable durante los siguientes días de vacaciones para evitar que haya un contagio mayor de COVID-19.
5: ¡Salvemos vidas! Es responsabilidad de todos. ¡Solo juntos saldremos de esto!
4: ONU Verified
6: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
10: En esta época tan difícil que estamos viviendo, la música es un bálsamo para el espíritu. Soy Beatriz Espejo y estoy en Descarga
0: Disfruta.
2: De la voz de Franco Félix, leyendo: Esto es innegablemente una pipa.
0: Tallado en una cripta relativamente nueva, Miles lee un epitafio que reza: Gran padre, gran esposo, un superhéroe sin igual. En paz descanse, RR.
2: Sé parte de la cultura para llevar.
0: www.descargacultura.unam.mx Duele todo lo que estamos viviendo. Duele hasta el alma. Pero si algo tenemos las y los mexicanos es que siempre nos unimos y salimos adelante. Así que no importa si odias la política. Lo que realmente importa es sanar a México. Sanar los trabajos perdidos,
1: la inseguridad, los centros de salud, en RSP, queremos sanarte a ti. RSP, sanar a México. Visita
0: redes socialesprogresistas.org
5: Hoy hay tanta información que es difícil identificar la que es útil y si ayuda a tomar mejores decisiones. Publicar noticias falsas, rumores y mentiras
0: nunca fue tan común. Y todo eso afecta nuestra vida. En cambio, la información cierta, verificada y confiable puede salvar vidas.
5: Busca fuentes confiables, compara, investiga bien, no te quedes con lo primero que te cuentan.
0: Conoce más en INE.mx y
5: en Contra la desinformación, contamos todas. Contamos todos. INE.
1: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con seis minutos. Estamos en la tercera hora de primer movimiento. La última sesión en vivo, la última transmisión en vivo de este programa que se transmitirá también jueves y viernes. Sin embargo, será una antología que ha hecho el equipo de producción comandado por Frida Saldívar y que será también una, una muestra de lo que hemos realizado también para ustedes. Esta interpretación, esta lectura de los temas más acuciantes de la realidad mexicana Mexicana e internacional. Está Emanuel Silva en los controles técnicos, está Violeta Berber en esta en esta semana eh, intensa de, de producción, en la asistencia de producción, Frida Saldívar en la producción ejecutiva y Berenice Camacho en la conducción de este espacio. Berenice, buenos días.
2: Muy buenos días, Miguel Ángel Kemain, qué gusto saludarles en esta tercera hora. Gracias por su permanencia en la radio universitaria, cultural, pública que ofrecemos a ustedes cada mañana para ser comunidad. Y sí, lo decías bien, dos días, jueves y viernes, que nos va de descanso, eh, no necesariamente de vacaciones, bajo las condiciones en las que estamos, pues es difícil difícil pensar eh, en, en salir de la ciudad, en ir a algún otro lugar, pero, pero bueno, estaremos descansando. Y, y con esta antología que mencionabas, la eh, producción de este espacio, pues ha seleccionado pues reflexiones y charlas que no caducan que finalmente es mucho de lo que hacemos en este espacio que, donde la inmediatez no es lo que necesariamente nos mueve en nuestro trabajo periodístico y de comunicación sino reflexiones de nuevo que no caducan, que van más allá que son profundas, así es que vamos a tener eh, la oportunidad de escuchar esas, esas reflexiones, una antología preparada por Frida Saldívar y por el resto del equipo en primer movimiento para, para esta hora, para esta hora cuando son las nueve con ocho minutos, ya arrancamos esta hora, que estará compuesta por nuestra mesa del día, nuestra mesa del día para hablar del informe de la organización artículo 19 que año con año, pues, publica su informe sobre los hechos del año anterior, en este caso 2020 un año de pandemia y de eh, y, y, de, y de estar encerrados, encerradas en casa Esta situación que también atraviesa al trabajo periodístico Al reporteo particularmente Así es que estaremos hablando sobre los hallazgos De eh, este informe de artículo 19 Sobre la libertad de expresión, acceso a la información Y respeto a los derechos humanos En esta mesa que tendremos en charla con Itzia Mirabete Veraza Coordinadora de Prevención e Incidencia en Artículo 19 y también con Andrea Velasco, investigadora y especialista en libertad de expresión del colectivo de análisis de la seguridad con democracia AC para nuestra mesa del día, Miel Ángel.
1: Sí, es muy importante. Vamos a tener este este informe de Artículo 19, 280 páginas, cerca de 280 páginas. Para reflexionar sobre la situación también en los estados del país, la relación con los gobernadores, con las fuerzas políticas, empresariales, religiosas en cada uno de los estados y también el tratamiento de la situación polémica que ha colocado eh, en muchos momentos al presidente bajo esta mirada que los propios medios cuestionados han señalado como una parte de adversarial del presidente hacia algunos medios. Eh, hay una narrativa que, que parece que homogeneiza a toda la prensa, la prensa es distinta, la prensa es distinta eh, incluso de los pequeños periódicos que se pueden publicar en una en un municipio como Chalco, hasta como Toluca, como Hidalgo, Pachuca, en fin, la prensa no es la prensa de la narrativa eh, que nos que nos venden totalmente, hay que ver punto por punto en qué consiste, no es lo mismo Río 12 que el Universal, no es lo mismo La Jornada que Proceso, no, es, no son lo mismo. Y ayer, fíjate, Berenice, que no sé si tú tuviste oportunidad de verlo, pero eh, Álvaro Delgado estuvo en La Bañanera y dijo una cosa que me después la corrigió en una larga entrevista que le hizo Julio Hernández en Julio Astillero, en Astillero Informa, este espacio en la web que Julio Hernández ha, ha, ha desarrollado con una enorme calidad y una enorme capacidad polémica, que justamente hoy cumple un año, hoy cumple un año de haber empezado este, con lo que caiga dice Julio, uh -huh. en ese Espacio Y entrevistó a Álvaro Delgado y, y contrastó con La Mañanera porque Álvaro, en un momento que ahora renunció a proceso, después de 26 años de reportero, dirige ahora el trabajo de investigación en el portal, sin embargo, eh, que tiene es un amplio, un, un amplio consejo de periodistas, eh, dice Álvaro Delgado, bueno, eh, la, la gente tiene derecho a cuestionar al poder con mentiras o como sea, y el presidente le respondió que eh, él solo ejerce su derecho de réplica que es un derecho que yo creo que lo ha obsesionado mucho en los últimos años porque si algo se le negó a López Obrador desde antes de 2018, era el derecho a réplica. Yo creo que esta intención del presidente de, de leer y de responder a todo lo, a todas las críticas y a todos los comentarios contrasta mucho con este eh, Cuauhtémoc Cárdenas, que fue el primer gobierno democrático en la ciudad, que decía, yo no sé, no, no estoy enterado, este, pregúntele al responsable, esta vez no. Esta vez el presidente responde a las críticas de una manera beligerante. le cuentan los adjetivos, le cuentan las falsedades, pero hay, una, hay un derecho a réplica que el gobernante ejerce de una manera muy este, muy, muy personal, pero que tendría que verse, valorarse también a los ojos de esa otra narrativa, de responder también a fake news, de responder a una parte del periodismo que dice López Obrador, está dedicado al negocio, al dinero, al poder que está en un conflicto enorme de intereses y justamente se dio a partir de este reportaje que publicó Álvaro Delgado en, en Sin Embargo sobre los intereses partidistas de Latinos que se presentó el año pasado diciendo que no respondía Thank <laughs> a ningún partido y que sabemos ahora gracias al trabajo de investigación de Álvaro Delgado que responde a los intereses partidistas fundamentalmente del PRI y el PAN que son un poco lo mismo ahora y que están comandados bajo la ejida del hijo de eh, antes líder del PRI, Roberto Madrazo, Berenice
2: Pues suscribo lo que estás comentando muy interesante este análisis y hay que revisar yo no lo he revisado la verdad esta investigación de Álvaro Delgado, vamos a, a darle salida también por este espacio porque es eh, amplio y y diverso y complejo el panorama del periodismo en este país, diverso sobre todo, y bueno, estaremos conversando en la mesa del día sobre algunos de sus aspectos que recupera el informe del artículo, de artículo 19 de esta organización, precisamente que vela por los derechos de la libertad de prensa, de la libertad uh, del acceso a la información, así es que, bueno, esto para la mesa del día, con esta reflexión que ya eh, va aperturando nuestra charla, que estará muy, muy interesante seguramente, para después también cerrar, cerrar este último este último día en vivo este último día antes de las vacaciones vamos a cerrar con como suelo, solemos decir con broche de oro, con el doctor Plinio Sosa, que en realidad más que oro será el estroncio eh, y el GPS óseo es el tema para esta mañana en el espacio que dedicamos a la química y a los 150 años de la tabla periódica, el doctor Plinio Sosa, académico de la Facultad de Química y Divulgador Científico, nos acompañará como cada miércoles, así es que vámonos antes de que todo esto ocurra eh, es el turno de escuchar Escuchar poesía de escucharla además en la selección y en la voz de Miguel Ángel Kemain.
6: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es
1: hora de poesía necesaria. Hoy, un 31 de marzo, como hoy, nació Octavio Paz en 1914, uno de los más grandes poetas del siglo XX mexicano, uno de los ensayistas también eh, más significativos, traductor, eh, autor de muchas versiones de «Abriendo muchas puertas y ventanas al mundo» octavio paz también eh, abril el mes en el que ya entraremos mañana fue el mes de su muerte el 19 de abril de 1998 octavio paz eh, se despidió del mundo eh, su muerte circuló en toda la en todo en todo el la noticia de su muerte circuló en todo el mundo y uno de los poemas que él más quería uno de sus últimos trabajos poéticos fue árbol adentro eh, fue un, un poema que él, él contaba que está pensado en María José, María José Paz, como la conocemos a María José, esta mujer que lo acompañó durante toda su vida, que fue un protagonista también de sus tránsitos, de sus deliberaciones, una artista plástica que él amó muchísimo y que generó esta idea del abrazo nocturno justamente, Árbol adentro. Lo vamos a acompañar con una una tradición que viene de la cítara, que es Anusha Shankar que interpreta al Asia de su álbum Reflexiones, una una retrospectiva de esta de esta visión hindú sobre Parvati y su danza cósmica, que es una manera de responder desde el Yin al poderoso Yang de su consorte Shiva y que está muy fuerte en la reflexión de Paz y de su erotismo desde las vislumbres de la India este libro que trabajó de una manera también muy intensa muy pensando en el tema del erotismo dice así árbol adentro creció en mi frente un árbol creció hacia adentro sus raíces son venas nervios sus ramas sus confusos follajes pensamientos tus miradas lo encienden y sus frutos de sombras son naranjas de sangre son granadas de lumbre amanece en la noche del cuerpo Allá adentro, en mi frente, el árbol habla. Acércate, ¿lo oyes? Esa del día. A dos años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador persisten dinámicas de estigmatización de la prensa, censura, violación de los derechos humanos y el debilitamiento o abandono de las instituciones creadas para hacer contrapeso al poder. Eso dice artículo 19.
2: Así es, estas son algunas de las conclusiones del informe anual sobre libertad de expresión en México, acceso a la información y respeto de los derechos humanos. Este informe publicado por artículo 19 titulado Distorsión, el discurso contra la realidad, el cual reporta que el año pasado se registró una agresión contra la prensa cada 13 horas. Ocurrieron 692 ataques contra medios de comunicación y periodistas.
1: Durante la actual administración han sido asesinados 17 periodistas por motivos posiblemente vinculados a su labor. En lo que va del 2020 han sido asesinados seis periodistas. Las cifras colocan el año pasado como el periodo más violento contra la prensa desde que se tiene registro.
2: Las entidades que registraron estos ataques son Ciudad de México, Puebla, Quintana Roo, Veracruz y Oaxaca, que en conjunto sobrepasan 47% del total nacional de las agresiones.
1: Asimismo, el informe documenta la muerte de casi 100 periodistas a consecuencia de COVID-19, lo que visibilizó la precariedad y violación de los derechos laborales que enfrentan miles de comunicadores en los medios de comunicación.
2: Vamos a, conversa, a conversar sobre el informe de artículo 19 en el estado de la libertad de expresión durante 2020. Nos acompañan a través de la línea dos invitadas. Por mi parte presento a Itzia Mirabete Veraza. Ella es coordinadora de prevención e incidencia en artículo 19. Itzia Mirabete, gracias por estar en esta mañana. Buenos días.
11: Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y saludos al auditorio.
1: Gracias, Itzia. También está con nosotros Andrea Velasco. Ella es investigadora y especialista en libertad de expresión del colectivo de análisis de la seguridad con democracia, conocido por sus siglas como CACEDE. Bienvenida, Andrea Velasco. Gracias por estar aquí.
2: Hola, buenos días. Muchas gracias por el espacio. Gracias, gracias a ambas. Eh, empezamos, bueno, con un, eh, una mirada amplia sobre lo que significó para la libertad de prensa y de expresión el año pasado, el 2020, en un contexto de confinamiento, de pandemia, Itzia eh, Mirabete de artículo 19. Además, agregar que, bueno, la noticia esta mañana es que durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ha hablado sobre la organización a la que tú perteneces, artículo 19, ha hablado sobre el aspecto del financiamiento. Eso no quiero dejarlo pasar porque es un tema que está precisamente en este momento cuando dice el presidente, bueno, esta organización está financiada, como todas las organizaciones, pues necesitan una manera de subsistir. ¿Qué puedes decir ante lo que ya se está moviendo mucho en, en los medios, en la comunicación, en las redes sociales, luego de estas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador?
8: Claro,
11: Muchas gracias por, por el espacio. Eh, pues creo que lo, lo que está ocurriendo el día de hoy, ¿no? Con la declaración del presidente en contra de artículo 19, eh, pues es también un, uno de los ejemplos eh, muy graves de, de cómo estamos, que, que también se evidencian en, en el informe 2020, sobre cómo el presidente eh, a través de las mañaneras busca eh, crear sus propias realidades y concentrar cierta información, ¿no? La declaración... Que del día de hoy ciertamente es muy preocupante porque al final, eh, pues es síntoma de dos cosas muy claras, ¿no? Una respecto al caso concreto de los ataques que ha vivido eh, la prensa por parte de, de la agencia Notimex dirigida por San Juana uh -huh. Martínez, pues es un claro mensaje de impunidad, ¿no? De total respaldo hacia ella, de impunidad en el caso, eh, pues y en el, en el segundo tema, pues tiene que ver con, con un ataque a organizaciones que se dedican a la defensa de derechos humanos que no lo han hecho y que no han visibilizado y denunciado solo en este sexenio, sino han trabajado en el sexenio de, eh, André, eh, perdón, de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón visibilizando violaciones a derechos humanos y que busque de alguna manera deslegitimar este trabajo para acabar eh, con el mensaje y con el mensajero pues nos parece muy preocupante porque lo que estamos constatando es el cierre de espacios de diálogo, el cierre de espacios democráticos, ¿no? Artículo 19, creo que esto es importante decirlo, eh, sí recibe, como muchas organizaciones, dinero por eh, de, de varios lados de cooperación internacional, ¿no? no solamente de Estados Unidos, sino de otros países, pero eso no significa de ninguna manera eh, que una, estemos lucrando, al contrario, nuestra labor es de, de defensa social, de promoción de derechos humanos y tampoco significa que estamos pactando agenda con ningún gobierno. La única intención y el único objetivo de artículo 19 es la defensa y promoción del derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información para generar condiciones democráticas en el país.
2: Hay y un a eso
11: sí. respeto.
2: Sí, hay un listado de organizaciones e iniciativas en que, que al, al inicio de este informe, ustedes, eh, con, con toda claridad de apertura y transparencia, pues enlistan a esta serie de organizaciones y de eh, instancias que, de alguna u otra manera… Eh, se acercan a ustedes, financian o ustedes se acercan, se pide financiamiento, ahí está para quien quiera consultar en el informe de artículo 19, pues precisamente esta serie de organizaciones. Y, y bueno, preguntar también, preguntarte Andrea Velasco, ¿cómo ves, ¿cómo ves este informe? ¿Cuál es la situación que ustedes también desde Casede, eh, pues que es un espacio que, se ha, que ha puesto el énfasis en el periodismo y en las condiciones en las que se ejerce el periodismo en este país, pues también muy de cerca, CACEDE lo ha hecho. ¿Qué comentario inicial nos puedes compartir, Andrea Velasco?
13: Sí, Berenice, eh, pues bueno, antes que nada eh, me gustaría felicitar al Artículo 19 por este informe eh, tan completo que busca visibilizar y analizar las condiciones de libertad de expresión a nivel nacional y a nivel local. Eh, me parece importantísimo, eh, bueno nos parece en CACEDE eh, muy relevante poner cada vez más el foco en lo local, eh, que es lo que vemos que, eh, que hacen también en este informe, eh, precisamente por las particularidades que mencionaban, tanto en los medios de comunicación como a nivel estatal, a nivel municipal eh, en el país, eh, entonces eh, bueno creo que es una de las grandes virtudes de este informe. Eh, pues me gustaría eh, destacar algunos de los hallazgos principales eh, que veo en este informe, que es eh, primero eh, justamente lo que menciona Itia, eh, lo que se desprende de, eh, del título, que es eh, pues que el año pasado el discurso oficial, bueno eh, a lo largo del sexenio, pero también a la, el año pasado, el discurso oficial buscó distorsionar la percepción de la situación en materia de derechos humanos en México eh, con alegaciones eh, como eh, pues tener otros datos a través de afirmaciones falsas, engañosas y de descalificaciones y polarización en lugar de proveer argumentos eh, por parte de eh, pues las más altas esferas eh, de autoridad en este país. Eh, que bueno, es eh, también uno de los eh, temas importantes que advertíamos nosotros en el informe 2020, ¿no? y que otras organizaciones también como CPJ y Reporteros Sin Fronteras han eh, venido advirtiendo porque eh, pues significa eh, pues dar una señal de falta de respaldo por parte del gobierno a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, lo cual incentiva eh, a otros actores o a, al mismo gobierno pero en otros niveles a eh, agredir. Eh, y da este permiso que mencionan en el informe a agredir a estos, este, a estos grupos y por tanto eh, pues a, a acrecentar este clima de inseguridad y de censura y autocensura en el país eh, por otra parte eh, pues mencionan que el 64% de la publicidad oficial sigue concentrada en 10 medios de comunicación que es lo que eh, pues nosotros seguimos viendo en el eh, índice Estatal de Libertad de Expresión, estamos realizando eh, otra actualización y pues a nivel local se sigue viendo lo mismo, ¿no? Eh, este reflejo a nivel federal se ve eh, de esta manera o eh, aún peor a nivel local. Eh, también, bueno, estos intentos que mencionan eh, de legislación a nivel local de regular contenido, eh, el contenido de internet o eh, de... Eh, de eh, atacar la libertad de expresión, eh, pues se ha visto, eh, bueno, mencionan 15 intentos en el informe de artículo 19, este, nada más en el año pasado. Eh, también, eh, bueno, que eh, los aproximadamente 100 periodistas han fallecido a causa de eh, COVID-19 en la pandemia, eh, que bueno, esto se debe a la precariedad laboral que también Detectamos nosotros y detecta eh, artículo 19 en este informe, eh, entre otras condiciones, pero eh, pues en, en gran medida a este factor. Uh -huh. eh, y bueno, eh, también eh, casi 50% de las agresiones que recibieron los periodistas el año pasado fueron por parte de autoridades, eh, eh, es decir, personas funcionarias públicas y fuerzas armadas. Esto también lo mencionábamos en CACEDE, en el informe anterior, eh, a través de, bueno, eh, investigación de gabinete, pero también de grupos locales que realizamos en distintos estados, eh, nos mencionaban que la mayor parte de estas amenazas, intimidaciones, etcétera que reciben, vienen por parte, sobre todo, de funcionarios públicos a nivel local, es decir, a nivel estatal, sobre todo a nivel municipal. Entonces, sí vemos eh, una consonancia en estos hallazgos. Uh -huh. Y, eh, pues bueno, lo que mencionábamos ya en una mesa anterior en este espacio, eh, que ha habido un desmantelamiento del sistema de protección, eh, específicamente a través de, eh, de desaparecer los fideicomisos para la protección de periodistas, personas defensoras de derechos humanos, y el fideicomiso de atención a víctimas. Es eh, gravísimo, sobre todo en este contexto en el que vemos que eh, se reporta eh, bueno en este informe un incremento de las agresiones en un más de un 13% de 2019 a 2020 y, y se desaparecen estos fondos o se reubican estos fondos para dar atención a las víctimas eh, sin certidumbre de cómo se van a ejercer esta vez. Entonces, eh, pues bueno, me, me parece eh, que son los hallazgos más importantes con los que este, también
1: tiene consonancia que hacer. Sí, hay, una, hay un aspecto, vuelvo ahora con Itzia, Itzia Mirabete eh, ¿Cuáles son los estados eh, que ahora que comenta Andrea Velasco, estas agresiones a nivel local? No sé, pienso en, en, en Chihuahua, donde hay muchas quejas de los medios de comunicación por el acoso de Corrales, eh, eh, el poder enorme de Silvano Aureoles en Michoacán. ¿Cuáles son los gobernadores más violentos en términos de libertad de expresión y cuáles son los ataques más visibles a la prensa y a los medios de comunicación, cómo es su relación con el financiamiento local a los medios amigos. El sexenio de Peña Nieto fue el, eh, eh, el gran momento para que muchos medios se convirtieran también en grandes negocios para sus dueños, para poder invertir en energía, para poder invertir en turismo, para poder invertir en muchas en muchos, en muchos terrenos, en, en reclusorios. ¿Cómo es esa relación de los gobernadores con la prensa local? ¿Cuáles son los ejemplos que ustedes encontraron, eh, Itzia Mirabete, más escandalosos?
11: Claro, pues mira, eh, justo como, como lo mencionas, pues en cada estado eh, se dan prácticas y dinámicas también distintas, no con sus especificidades y matices. Sin embargo, creo que vale la pena destacar y estar en el informe también el caso del gobernador de, de Puebla eh, y la relación que mantiene con la prensa, donde eh, ha sido una dinámica también, creemos mucho, le, le hemos también eh, hablado sobre el efecto cascada que está generando eh, estas campañas de desprestigio, este discurso estigmatizante que inicia desde el presidente de la República eh, y, y está siendo replicado por otros gobernadores, presidentes municipales, eh, y otras autoridades de distintos ámbitos, eh, y uno de ellos se ve muy claramente en el caso de, del gobernador de, de Puebla, Miguel Barbosa, donde eh, incluso Puebla es una de las entidades que presenta mayores ataques contra la prensa, eh, y pues muchos de ellos provienen de, de este funcionario público, donde también en sus propias conferencias de prensa constantemente estigmatiza eh, y bloquea informativamente a periodistas. ¿no? Entonces, cuando hay una pregunta que, a pesar de ser un asunto de interés público, le molesta, él no tiene ningún reparo en, en ese momento, despreciar o el periodista y posteriormente se inician procesos de, digamos, como de hostigamiento, de cierre de espacios para que ellas puedan seguir realizando su trabajo. Creo que Puebla es el caso que ahorita nos, nos ha preocupado más en ese sentido. Sin embargo, también tenemos, obviamente, en el radar están, eh, estados como Chihuahua, se mencionaba, también está eh, Baja California, eh, con el gobernador Bonilla, donde también en sus propias conferencias de prensa de manera constante eh, ataca. Ahí hemos visto que incluso a mujeres periodistas se ha visto, eh, pues digamos, ese ese patrón. Eh, donde ataca a mujeres periodistas y también denuncia su trabajo y busca deslegitimar las preguntas que ellas realizan, eh, sobre todo ahora eh, en el marco de, de la pandemia. Empezamos a ver mucho. Creo que estos tres estados son los que destacaríamos, donde los gobernadores están replicando este discurso de desprestigiar en conferencias de prensa y que obviamente
8: vulneran y
11: ponen en mayor riesgo a la prensa. Sin embargo, pues también eh, vemos eh, como patrones recurrentes de agresiones, no solamente las campañas de desprestigio, pero sí es eh, una de las principales, estos ataques y estigmatizaciones a través de comunicaciones oficiales, pero eh, también hay, hay otro tipo de aversiones que, que preocupan mucho, no que están también en, en el informe, eh, que tiene que ver ahora sobre todo a, eh, a, eh, perdón amenazas, remociones de contenido eh, y también muchos ataques en eh, comunidades, a radios comunitarias que están en procesos de defensa de su tierra y territorio.
1: Uh -huh. Fíjate que Andrea Velasco voy contigo, este, el informe de CACEDE, del año pasado, contrasta muy significativamente con el de artículo 19 sobre todo en la violencia que tiene que ver contra periodistas en los estados mientras que artículo 19 hace, no sé, apenas unas 10 menciones eh, Casede hace más, más de 20 menciones, y una de las cosas que me llama la atención es que, uno de los señalamientos de Casede, es que en el caso de Chihuahua, que es una entidad con la que nos conectamos todas las mañanas de 7 a 8 de la mañana, los periodistas enfatizaron que no pueden confiar en un mecanismo estatal eh, de protección a periodista, ya que quienes se encargarían de protegerlos son las mismas autoridades de seguridad, justicia y gobierno que los agreden de manera constante. Y vemos el informe de Casede y pasa lo mismo. Pasa lo mismo en Michoacán, pasa lo mismo en Sonora, pasa lo mismo en, en Nuevo León. ¿Cómo, cómo unificar este, este material? Tan a veces tan equidistante, ¿tienen las mismas fuentes? ¿Cómo, cómo se hace esto, Andrea Velasco?
13: Eh, sí, bueno, eh, Miguel Ángel, las, las metodologías eh, suelen variar entre informes, pero eh, pero pues eh, básicamente la percepción es... Eh, pues muy parecida en los distintos estados en, eh, que se reflejan en el informe 2020 eh, en estos grupos vocales que te comentaba que realizamos en siete regiones del país eh, buscamos que fueran representativos eh, de periodistas de personas defensoras hombres mujeres porque como comentábamos las, los tipos de agresiones son diferenciadas eh, y pues bueno básicamente nos reportaban esto que hay una gran desconfianza eh, contra las autoridades y, eh, por ejemplo, veíamos el caso del año pasado de un eh, periodista en Chihuahua al que eh, el, me parece que el guardaespaldas del gobernador le arrebató el celular, no se lo devolvía, solicitó protección eh, del mecanismo, eh, no, de la feadle disculpa, y eh, pues la FEAT le inició una medida eh, de protección eh, para que la Guardia Nacional salvaguardara su integridad y le brindara esta protección eh, la Guardia Nacional eh, y, y respondió que no podía eh, no estaba en condiciones de brindarle esta protección y entonces eh, se solicitó eh, que el gobierno estatal que el mismo ejecutivo eh, la policía le brindara esta protección, entonces pasan estos casos en los que el mismo eh, poder eh, o sea, a nivel estatal que fue eh, la fuente de la agresión es el que se, termina, el que se le termina solicitando la protección ¿no? Eh, y pues bueno eh, el, el, el nivel federal no siempre está en posibilidades de brindar la protección eh, y pues la mayor parte de estas agresiones viniendo del nivel local eh, pues eh, es, es perfectamente entendible que los eh, los periodistas y personas defensoras eh, desconfían de esta protección. Eh, lo que veíamos era que eh, nos comentaban que ellos preferían acudir a redes de apoyo a de nivel eh, familiar, de nivel eh, de amigos, de redes de periodistas, antes que acudir a las autoridades por esta falta de confianza. Y pues es lo que vimos en todas las regiones.
2: Uh -huh. eh, Itzia, mira, vete, bueno, nos vamos acercando ya al cierre, les pediría un comentario de cierre, pero también apuntar hacia lo siguiente, porque no podemos obviar que... Eh, la prensa en un país, en cualquier país, es una es, es prensa homogénea, hay distintas vertientes, distintas maneras de hacer eh, eh, su trabajo periodístico, pero también podemos encontrar conflictos de interés, intereses políticos, incluso intereses comerciales, Itzia Mirabete, y, y como sociedad debemos estar al tanto de, de qué tipo de periodismo estamos consumiendo, cómo hacerlo, cómo es esta delgada línea. Tal vez a muchos no nos guste, eh, y yo me incluyo, honestamente, la manera los modos en que el presidente eh, denuncia o evidencia esta situación de conflictos de interés al interior de la prensa desde el espacio de las conferencias matutinas pero finalmente hay ahí detrás un problema un problema que es, que es real, que existe ¿Cómo, ¿cómo ponderar? ¿cómo hacer un equilibrio, digamos, justo eh, para la prensa, para la gran diversidad de prensa y de periodistas que hay en este país? Porque, bueno, es hay una gran diferencia entre los dueños de consorcios y, 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 y los reporteros en los estados, en los municipios Itzia, ¿cómo, ¿cómo hacer este balance?
11: Claro, eh, pues la verdad no, no es una respuesta sencilla, pero creo que tratando de, de explicarlo, se, segmentando un poco, pues son varias cosas lo que le toca hacer a distintos sectores de la sociedad. ¿no? Creo que en un inicio tienes muchísima razón. Eh, a las empresas, eh, prestadoras de, de servicios de, de comunicación, eh, a los grandes medios de comunicación es importante que una, claro lo que decíamos también en el informe se hagan responsables de las prestaciones de derechos laborales a los que tienen eh, derecho las y los periodistas para con ello también brindar como una capa de, de protección eh, es importante también que la sociedad exija no y busque eh, cada vez más, demande más eh, fuentes confiables eh, pueda revisar que, que los, las, las notas y los ejercicios periodísticos realizados pues sean hechos de, de manera seria. Creo que tampoco es, eh, digamos, yo no yo no satanizaría, ¿no? Como, como bien tú decías, estas maneras distintas de, de hacer periodismo, hay comunicadoras y comunicadores que son muy directos y que están en todo su derecho, la gente... Eh, y las y los periodistas tenemos derecho a ser tan críticos como quedamos, incluso eh, ahí en, en la parte que le toca al gobierno, es muy importante recordarles que ellos no tienen eh, derechos sino obligaciones como funcionarios públicos. Y entonces están obligadas y obligados a tolerar estos discursos críticos e incluso chocantes. Incluso la, la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que, eh, aunque sean mensajes eh, chocantes e incluso ofensivos, las autoridades, eh, obviamente en el ámbito de, de, de servidores públicos, están obligadas a tolerarlo, porque esto fortalece la democracia, fortalece el debate. Entonces, si bien creo que la, la sociedad eh, tiene derecho y puede buscar eh, diversos medios de comunicación y bus exigir que cada vez sean más serios, sean más profundos, eh, los reportajes, la, las investigaciones realizadas por las y los periodistas, también es muy cierto que el gobierno eh, en esta balanza está en, muy, en una posición de muchísimo mayor ventaja. Por eso es que su obligación es la de tolerar y no la de responder. En caso de que quisiera responder por información que fuera vaga o imprecisa, tiene mecanismos de defensa y está el derecho de réplica que el derecho de réplica no es deslegitimar al periodista, no es decir, tú estás haciendo mal tu trabajo porque tienes intereses. No, es responder al mensaje. Lo que tú dijiste es erróneo porque A, B, C y D, eso es derecho de réplica. Y creo que eso las autoridades no lo han entendido porque consideran que derecho de réplica es atacar otra vez al mensajero y no responder al mensaje. Entonces uh -huh. creo que esas son como algunas de las cosas quizá muy básicas pero fundamentales que se tienen que empezar a hacer si queremos como ir equilibrando un poco el tablero, generando mayores condiciones para que la prensa pueda hacer su trabajo y también un poco desde cómo desde la sociedad podemos
2: apoyar. Uh -huh. Gracias, Itzia. Andrea Velasco, un comentario de cierre, tal vez dirigido hacia esto, esta delg delgada línea, o no sé qué tan delgada, eh, eh, entre el desprestigio y la crítica.
13: Sí, bueno, como mencionas, eh, pues no, no es tan delgada. Eh, los estándares uh -huh. internacionales, pues como mencionaba Ichia, eh también reflejan esto que dice la Suprema Corte, eh, eh, a mayor grado de eh, pues de responsabilidad ante la sociedad, a mayor eh, nivel del funcionario público, mayor obligación tiene de eh, tolerar la crítica. Entonces, eh, pues, eh, y de cierta manera este mayor derecho a la libertad de expresión que tiene eh, pues justamente este eh, derecho a réplica que al que alude el presidente pues se ejerce a través de eh, pues argumentos a través de evidencia eh, pero más bien eh, lo que hemos visto en el caso es que eh, pues tanto a nivel federal como a nivel local esta eh, transparencia y este acceso a la información eh, se han visto eh, pues eh, dañados a lo largo de, eh, sobre todo en el contexto de la pandemia, en el sexenio en general, pero sobre todo en el contexto de la pandemia eh, porque eh, pues los institutos de transparencia y de acceso a la información ahora tienen además eh, los eh, decretos donde pueden eh, suspender los plazos de respuesta, por ejemplo, entonces eh, pues, como sabemos, la transparencia proactiva es eh, sumamente deficiente en el país, sobre todo a nivel local. Eh, entonces, pues, solicitar esta información se vuelve eh, necesario y eh, pues, a, hemos tenido experiencia de solicitudes de información que hemos hecho para tener eh, pues, acceso a, al trabajo que está llevando a cabo el gobierno en distintos niveles. Y las respuestas han sido, eh, en muchos casos, eh, poner plazos de respuesta de varios meses, de hasta cuatro o cinco meses. Entonces, bueno, si eso es para nosotros como sociedad civil, también esto eh, termina afectando la labor de los periodistas y termina poniéndolos en situación de riesgo, sobre todo en el contexto de la pandemia en que, eh, pues lo ideal es eh, no salir de casa y terminan teniendo que hacer más trabajo de campo por esta falta de transparencia y acceso a la información. Entonces, eh, pues estas conferencias mañaneras sí hasta cierto punto proveen información, pero no son suficientes si el gobierno en su conjunto no es transparente y más bien busca bloquear este acceso a la información entonces eh, por varios lados, no por el lado de la estigmatización, por el lado de eh, pues el cierre de estos espacios democráticos, de esta censura, de este ataque a estos grupos, eh, pues va en detrimento de la libertad de expresión, pero eh, también por el lado de pues la desinformación, o sea, el bloqueo de la información y además la desinformación eh, que a fina, bueno grupos que a final de cuentas son los encargados de, eh, de, de la libertad de expresión, o sea del ejercicio de la libertad de expresión no solo a nivel individual sino a nivel colectivo, es lo que recibimos nosotros entonces eh, pues es, es bien importante poner el foco en eso eh, sí. en el discurso de, se dice que pues hay, hay transparencia y acceso a la información es un gobierno abierto, pero en la práctica vemos que no es así
1: Sí, pues muchísimas gracias a las dos por esta por esta, por esta mañana de análisis, eh, vale la pena contrastar los dos eh, trabajos. Yo creo que cada vez se hace más necesario también hacer un informe sobre los propios medios, sobre sus intereses, sobre la situación de los periodistas. Tal vez entre sus mayores verdugos están los dueños de los medios que siguen transportándose en helicópteros y llegando a sus medios en carros blindados, mientras los reporteros ganan en Latinoamérica un promedio de 3 mil pesos mensuales, que sería una un bronch para muchos de estos dueños de medios, el sueldo mensual de un periodista. Creo que hace falta también ese análisis y queda pendiente, queda pendiente la situación de Notimex, que ojalá y nos acompañen para discutirla. Creo que también el mensaje de impunidad que ustedes señalan que manda. Muchas personas estamos eh, en esa en esa misma frecuencia. Vale muchísimo la pena. Itzia Mirabete Veraza, coordinadora de prevención e incidencia en artículo 19. Muchas gracias por esta mañana.
11: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y un
1: saludo. Gracias, Andrea Velasco, investigadora de CACEDE. Muchísimas gracias. Muchas gracias a
2: ustedes.
1: Buen día. Hasta pronto.
2: Gracias, gracias a ambas. Bueno, pues nos vamos con una pausa musical. Eh, son las 9 con 48 minutos ya. Después viene el doctor Peño Sosa. Esto que a continuación sonará se titula Crazy Race, está a cargo de RH Factor.
8: In life, get up in this place time surely hot to pick up your dog in, in this crazy way
5: Recuerda que la pandemia sigue
4: El COVID-19 no está retrocediendo ni la pandemia comienza a desaparecer.
5: Las vacunas están llegando, pero todavía faltan varios meses para inmunizar a la mayoría de la gente.
4: Debemos mantener las medidas que la ciencia ha comprobado que pueden ayudarnos a mantenernos a salvo.
5: Usa el cubrebocas. Lávate las manos. Mantén la sana distancia. Y evita las aglomeraciones. No es tiempo aún de viajar y salir de casa.
4: Actuemos de manera responsable durante los siguientes días de vacaciones para evitar que haya un contagio mayor de COVID-19.
5: ¡Salvemos vidas! Es responsabilidad de todos. ¡Solo juntos saldremos de esto!
4: ONU Verified
6: Primer Movimiento
2: Siempre es un placer cerrar nuestra emisión de miércoles con el, la presencia del doctor Plinio Sosa, que ya nos acompaña en la línea. Él es académico de tiempo completo de la Facultad de Química, dedicado principalmente a la docencia y a la divulgación de la química también. Bueno, nos acompaña aquí cada miércoles el estroncio y el GPS óseo es el tema de esta mañana. Doctor Plinio Sosa, ¿cómo estás? Buenos días.
12: Buenos días, Berenice, Miguel Ángel, buenos días.
1: Buenos días, doctor. Escuchamos.
12: Sí, el estroncio es un metal blando de color plateado Sumamente reactivo Reacciona violentamente con el agua Y si se encuentra finamente dividido Se enciende espontáneamente En el aire ¿sí? Las sales de estroncio Al colocarlas en contacto con el fuego Le imparten a las llamas Un hermoso color carmesí Su ubicación en la tabla periódica Abajo a la izquierda Segunda columna y quinto renglón Nos habla de su enorme reactividad Al igual que la mayoría de los elementos químicos No se encuentra como sustancia elemental sino formando parte de distintos compuestos. Los dos más comunes son el sulfato de estroncio en la celestita y el carbonato de estroncio en la estroncianita, ¿no? dos minerales. Es el decimoquinto elemento más abundante en nuestro planeta. Y México es el tercer productor de estroncio en el mundo después de China y España. Estroncia es un pequeño pueblo minero escocés. En 1790, el médico irlandés Adair Crawford se dio cuenta de que un compuesto extraído de las menas de ahí, de estroncia, que se creía que era óxido de bario, generaba una llama de color rojo al exponerlo al fuego. ¿sí? No podía ser óxido de bario, el bario no hace eso. ¿sí? Concluyó que tendría que ser el óxido de algún otro elemento. Más tarde, en 1793, el también médico y químico británico Thomas Charles Hope confirmó que se tenía un nuevo elemento y a su óxido le dio el nombre de estroncita. Finalmente, en 1808, Sir Humphrey Davy logró obtener el estroncio elemental mediante la el electrólisis de una mezcla de cloruro de estroncio y dióxido de, de mercurio. ¿Sí? Y obviamente, en honor a estroncia, el pueblito minero irlandés lo nombró estroncio. Hasta hace unos años, el estroncio se utilizaba en las pantallas de las televisiones a color, debido a que algunos compuestos de estroncio son capaces de bloquear la emisión de rayos X. ¿Sí? Pero también tiene muchos usos actuales, muchos por ejemplo, eh, en las bengalas y en los fuegos artificiales para producir el color rojo. ¿sí? En la fabricación de imanes de ferrita, ya que estos contienen una pequeña cantidad de estroncio. El estroncio elemental se usa también en la desulfurización de del acero y como componente de diversas aleaciones. El carbonato de estroncio se usa en la purificación del zinc porque ayuda a eliminar el plomo. ¿sí? También se usa para fabricar diamantes falsos, que son de titanato de estroncio. Y ese titanato de estroncio tiene un índice de refracción muy alto, muy, muy alto, y una dispersión óptica mayor, inclusive, que la del diamante. Por eso puede sim simular al diamante. ¿sí? Distintos compuestos de estroncio se utilizan en la fabricación de cerámicas, de productos de vidrio, de pigmentos para pinturas, de lámparas fluorescentes, e incluso hasta de medicamentos. ¿sí? Hoy en día, en ciencia, el uso más destacado del estroncio es el de la construcción de relojes atómicos, que son más modernos y más son los más modernos y más precisos que se conocen, inclusive superando en precisión a los de cesio, que son los que más se habían utilizado. ¿sí? Y, y fue un dato curioso, el estroncio tiene cuatro isótopos naturales estables, ¿sí? el, est el estroncio 84, el 86, el 87 y el 88. Como el estroncio es muy similar al calcio, muchas veces lo sustituye y se incorpora, se incorpora perdón, a nuestros huesos. ¿sí? O sea, hay parte de nuestros huesos que en vez de calcio tiene estroncio. Estroncio dos más, por supuesto. Pero obviamente esa proporción, la proporción de los cuatro isótopos de estroncio que está en nuestros huesos, pues es la misma que la que hay en el ambiente de donde se tomaron, ¿no? de donde se, eh, se incorporaron. Sin embargo, la distribución de esos isótopos no es igual en cualquier parte del mundo. Varía de forma considerable de un lugar geográfico a otro. Entonces, Determinando la relación de concentraciones, digamos, de estroncio 87 respecto a estroncio 86, se puede trazar un mapa del, del mundo en el que cada región tiene asociado un valor distinto del cociente 87 entre 86, o sea, estroncio 87 entre estroncio 86. ¿sí? O sea, otras palabras, analizando huesos de un individuo, se puede saber de qué región proviene. ¿sí? Esta característica ayuda a identificar patrones de antiguas migraciones, pueden ser también de migraciones de humanos o de migraciones de animales, ¿sí? Pero también el origen de restos humanos en cementerios o inclusive en campos de batalla. Entonces uno puede saber de dónde era el, el cadáver que apareció por allí, ¿sí? Por lo mismo, el estroncio es de gran utilidad para la ciencia forense. En otras palabras, los huesos guardan información geográfica de sus dueños. Es como una especie de GPS óseo, ¿sí? Y ya nada más para terminar, un par de noticias. C como debe de ser, una buena y una mala, ¿sí? La mala es que ya nada más quedan dos entregas sobre los elementos químicos,
8: ¿sí? Y
12: la buena es que hay más de 180 millones de sustancias y también más de 180 millones de miércoles
2: clínica eh. para todos, aquí en Primer Movimiento Radio UNAM. Ay, gracias, doctor Pirio Sosa. Bueno, nos bajaste con la mala noticia y después nos impulsaste otra vez con mucha alegría. Eh, pues sí, aquí nos seguimos escuchando cuando cada que tú estés eh, en posibilidad y disponible y con este ánimo que siempre nos compartes, pues nosotros con mucho gusto eh, seguiremos hablando de, de las sustancias ahora. Claro, exactamente.
1: Sí, Muy es bien. que es un maravilloso rompecabezas el que has abierto Plinio Sosa porque finalmente es, es un patrimonio para nuestra radiodifusora y finalmente quienes vengan después de nosotros quienes hagan programas infantiles yo creo que este, este paisaje de la tabla periódica yo creo que es para un público de, de muchas edades, de muchos contextos. Claro. Verdaderamente es un es, es un documental que deberías de editar y uh -huh. que y que bueno ya forma parte de nuestra radiodifusora. Creo que tendría que tener un espacio aparte para consultarse justamente desde ese conocimiento que se produce desde nuestra casa de estudios. Muchas gracias por toda esta pasión y que nos comunicas una manera de, de, de entender las cosas de una manera poética y perdurable. ¿no? Claro.
12: No, gracias a usted eres por tenerme aquí en este espacio <ríe> tan importante.
2: Doctor Piña Sosa, yo ya vi, ya muchos vimos, ¿No? Un compilado de todas las participaciones, de todos estos acercamientos, de verdad, sería interesante, hay que empezar a pensarlo, pero bueno, sí, nos ya. quedamos con esta con esta reflexión y con estas ideas eh, girando en la cabeza para irnos de vacaciones, te agradecemos porque tú ya estás de vacaciones y claro. nos permites un momento de, de tu tiempo, muchas gracias, doctor Piña sí, Yo ando en eso, ¿Eh? Exactamente. Sí, eso, ya sé, ya sabía, ya sabía, <risa> olfato bueno hasta pronto
1: Plinio hasta pronto Sosa. hasta pronto bueno nos escucharemos en vivo el próximo lunes
2: Así es. Eh, nos vamos jueves y viernes grabados, ya lo hemos comentado, con una antología que ha realizado la producción de este programa a cargo de Frida Saldívar, las aquellas eh, charlas que no, que no caducan, que permanecen, que son reflexiones importantes, interesantes que les proponemos en este espacio de diálogo. Nos despedimos así de este miércoles, el próximo lunes estaremos de nuevo de nuevo en vivo, eh, con la compañía de ustedes, si nos lo permiten. Así es que, bueno, felices vacaciones a todo el equipo. A todos quienes nos escuchan también, gracias, Miguel Ángel Kemain.
1: Gracias, Verónica Camacho, gracias a todo el equipo. Esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo Desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El Mundo Desde la Universidad.